0: Glückwunsch zur Meisterschaft, ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Glückwunsch zur Meisterschaft, heute sehr ungewohnt an einem Mittwochabend, aber wie gewöhnlich an meiner virtuellen Seite, der Mann, der Nico Schulz wieder groß machen möchte, <lacht> Dessen Marktwert die letzten Tage nur eine Richtung kennt. Ich habe mir das eben extra nochmal nachgeschaut und äh, er hat ihn tatsächlich noch im Kader. Ist mittlerweile sogar angeschlagen. Ladies und gentlemen, bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen. Nico äh, Ibrahimovic Eriksson. Mensch. Ja, dann sage ich.
0: Okay sage ich auch mal Moin aus Frankfurt hier zu Folge 51 von Glückwunsch zur Meisterschaft. Und da fällst du auch gleich schon mit der Tür ins Haus. Ich muss <lacht> über Nico Schulz reden, auch gerne über Nico Gieselmann, Aber ähm, zunächst müssen wir erstmal Nummer drei heute in unserer Runde ankündigen. Vor zwei Folgen hat hier Ortinho richtig abgeliefert. Und wir haben gleich den nächsten Stargast aus Ostdeutschland ähm, im Podcast zu Gast. Kein Geringerer als Fliegenfänger 09 aus der neu gegründeten Liga 3. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen
2: guten Abend, Jungs. Hallo. Moin. Servus. Ja, Nico Gieselmann ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema. Ich habe jetzt gerade nochmal im Insider, ähm, Liga Insider geschaut. Ja, hat er wohl den Lenz ausgestochen? Ja, nein, vielleicht. <lacht> ja, war ja klar. Das ne? hatte
1: ich letztens tatsächlich auch schon gelesen. Ja. Aber es sieht ganz gut aus bei dem Mann, ne? Dass der sich tatsächlich durchsetzt.
2: Irgendwann werde ich mir
0: auch noch das Trikot bestellen. Das kann, das ist, das ist klar. <lacht> Spätestens, wenn du dich dieses Jahr zur Meisterschaft schießt. Ja, noch habe ich nicht ja, im Kader, aber ja, wäre schon geil. Was ist, ist denn noch zu haben
1: bei euch?
0: Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Wie, das weißt du nicht? Also, haben ja, es ist ja schon pf, pf, über die Ladentheke. Muss doch keiner wissen, hört doch keiner zu. Gotteslästerung, gut.
1: <lacht> ähm, ja, bevor wir jetzt äh, Fliegenfänger 09 hier auseinandernehmen, würde ich noch mal äh, kurz... Um einen kurzen Recap bitten, ich habe ungefähr insgesamt zehn Minuten Nationalmannschaft geschaut. Gab es da irgendwas Wichtiges, was ich wissen muss, um eine gute Kommuniosaison zu haben? Gab es da irgendwelche Erkenntnisse?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich es nicht geschaut habe. Ich habe nur verfolgt, dass Amos Pieper eine glattrote Karte bei der U21 gesammelt hat. Irgendwie in Minute drei. Das ist das Einzige, was mir SofaScore die Timeline gespielt hat. Das Nationalmannschaftsspiel habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Also da kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe die Zusammenfassung gesehen und das
2: war's.
1: Du, Fliegenfinger, wie sah es bei dir aus? Hast du was geschaut?
2: Also ich muss ja ehrlich sagen, die Länderspiele, jetzt haben sie es mit der Nations League versucht, ein bisschen besser zu machen. Aber ganz ehrlich, das sind Spiele, die die Welt nicht braucht. Genauso die Quali-Spiele vorher. Ich meine, wir schaffen sie ja jetzt mittlerweile nicht mal in der Nations League irgendwie zu siegen. Ähm, ja, ich bin da eher auf die großen Turniere oder Bundesliga, Champions League aus. Das andere ist ja. mir ja. zu blöd. Keiler Cup. Keiler Cup. <lacht>
1: Wir haben da tatsächlich noch nicht ein einziges Spiel gewonnen, ne? also mit wir meine ich Deutschland, irgendwie sechs Spiele und kein Sieg dabei oder so, auch nicht schlecht, muss man auch erstmal
2: schaffen. Wir sind ja in der ähm. elitären Liga mit Malta und so, glaube ich, habe ich mal eine Übersicht gesehen. <lacht> das weiß ich
1: tatsächlich <lacht> noch gar nicht. Aber ja gut, was waren das jetzt? Spanien, Schweiz. Also ja, also wenn man sich so ein bisschen, also ich bin auch bei Twitter und so immer mal unterwegs, also man hat echt mittlerweile den Eindruck, also den, den Löw jagen sie ja hier, hier bald aus dem Land, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ja, die hätten sie damals schon abschießen sollen, nach der oder? Der WM. Denkt ihr noch, Löw ist der richtige? Mal eine kurze Einschätzung dazu.
2: Also nach der WM, ich war schon skeptisch, warum sie den Vertrag vor der WM verlängert haben. Das ist schon total idiotisch meiner Meinung nach. Und nach der Leistung oder anders, nach der Nichtleistung hat es für mich nichts gerechtfertigt, den noch zu behalten. Ähm gut, jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt werden wir wahrscheinlich bei der nächsten EM auch nicht viel erfolgreicher abschließen, wenn ich das so sehe. Ja, vielleicht ist es dann mal Zeit zu gehen. Also ich bin tatsächlich
0: großer joachim löw verfechter ähm, finde, dass er die deutsche Nationalmannschaft erst auf das Niveau gehoben hat, von dem wir dann jetzt anfangen zu meckern. Große Erfolge gefeiert, vorher immer Halbfinale. Jetzt natürlich die Delle 2018, das muss man dazu sagen, das war ein katastrophales Turnier, aber ich denke, ähm, jetzt die Pistole auf der Brust ne? und jetzt entscheidet sich es im nächsten Turnier, ob er geht, ob er bleibt und äh, die Chance gebe ich ihm auf jeden Fall noch. Ich finde, da sollte man nicht zu vorschnell sein.
1: Spannend. Also ich bin auch tatsächlich eher Pro-Löw, aber das wird die Zeit natürlich zeigen, ob wir da recht behalten sollen. Wir äh, haben natürlich wieder ein paar Kaderbewertungen heute mit am Start, unter anderem auch die von unserem Gast. Das hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal, oder? Dass wir eine Kaderbewertung hatten mit unserem Gast zusammen. Öfters sogar. Öfters sogar. Sehr gut. Ähm, aber ich würde sagen, bevor wir das machen... Lernen wir erstmal den Fliegenfänger 09 kennen. Ich befürchte, ich weiß, wieso die 09 da hinten dran hängt. Ich hatte es ja letzte Woche schon mal angesprochen. Ich nehme an, Dortmund-Fan, ne? ähm,
2: Ja, das kann ich so nicht verneinen, ja. <lacht> äh, da können jetzt die Speerspitzen fliegen heute äh, zwischen Bayern und Dortmund. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin mittlerweile 31, ähm, mit Familie, zwei Hunden, ähm, hier im schönen Sachsenland, genau zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz. Das heißt, an alle aus der Community, die gerne mal guten Fußball sehen wollen, kommt einfach mal durch. <lacht> ähm, genau. Dauerkarten sind da, ihr seid herzlich eingeladen. Ähm, ansonsten, ja, natürlich Dortmund-Fan seit 95/96, wo sie damals ähm, zweimal Meister geworden sind. Das, also eigentlich ein waschechter Erfolgsfan, muss man so sagen. Aber ich habe auch <lacht> mitgelitten in den letzten Jahren und habe es nicht aufgegeben. Mittlerweile lässt sich ja wieder ganz gut anschauen, was die Jungs da machen. Ähm, ansonsten einfach durch die Region Natürlich ein bisschen RB-Sympathisant Und Bundesliga-Fußball vor der Haustür Ist auch nicht so schlecht Ansonsten es Geil mal
1: jemanden hier zu haben Der auch mal wirklich Pro rb ist Sind wir zwar ja auch bekanntermaßen Also wir ja. Finden das ja eigentlich auch alles in allem ganz gut Was zumindest wieder gearbeitet wird Und den Fußball kann man sich ja auch anschauen Wie du schon sagtest Erik, du warst doch schon mal im Stadion da, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ich glaube sogar schon drei oder vier Mal Jeweils und? immer zum Auswärtsspiel von Frankfurt und ich war immer recht angetan, ja. Ähm, lag natürlich auch daran, dass die Eintracht da gespielt hat, die Ergebnisse ließen auch zu wünschen übrig, aber so vom hm. Stadion, von der Atmosphäre, vom ähm, Platz ums Stadion rum, war ich immer sehr begeistert, ja. Und war auch immer voll das Ding, also das, ich habe schon viele Auswärtsfahrten gehabt, wo es eben nicht so war, ja. Mainz, Wolfsburg etc., Augsburg.
1: Ja. Da, da ist auf jeden Fall richtig was los, teilweise auch in den Champions-League-Nächten und so. Das, da hast du schon gemerkt. Also es ist jetzt nicht so, als würden die da alle mit Klatschpatten setzen, habe ich den Eindruck.
2: Nee, also das nehmen wir schon ganz gerne mit. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie durch Lok Leipzig damals, die ja auch äh, in der ersten Bundesliga-Saison damals nach Gründung mitgemacht haben, ähm, ein bisschen Durststrecke war danach. Und ähm, ich glaube, das saugt die Region einfach auf. Und ja. ähm, das merkt man dann an allen Ecken und Enden, ja. Ja geil, seit wann sagst du Communio? Ja, Communio ungefähr dreieinhalb Jahre jetzt in meiner Stammliga und ähm, dann habe ich, weil ich weiß gar nicht, wann habt ihr angefangen? Letztes Jahr habt ihr, glaube ich, mit Podcasts angefangen. Ja. ja. Ähm, nach zwei, drei Folgen und habe ich mir dann vorgenommen, ja, ich möchte diese Saison mal ein bisschen ambitionierter angehen und möchte mich ein bisschen weiterbilden auf meinem Arbeitsweg <lacht> und möchte das ganz sinnvoll verbringen und habe dann mal nach Podcasts gesucht und habe euch dann gefunden, euch zwei äh, communio ikonen <lacht> und dachte mir, von den zwei kann man sich doch noch, noch was, äh, was mitnehmen. Und ja, seitdem dann quasi, ich glaube Folge 3, die anderen zwei habe ich noch nachgehört, bin ich auch mit am Start und war dann Feuer und Flamme, als ihr gesagt habt, Liga 3 startet. Und ähm, da kommen auch Externe geil. mit rein. Sehr geil. Und schön, dass es so geklappt hat, ja. Ja, sehr
0: gut. Und äh, wie hast du es bis jetzt aufgenommen? Ich meine, du bist damit ja, mittlerweile Menschen aus ganz Deutschland in Liga 3 geworfen wurden. Das Ganze hier parallel im Podcast immer mitkommentiert.
2: Und äh, ja, wie war die Qualifikation und wie läuft eine Saison bis jetzt? Also ich muss sagen, die Qualifikation war ja schon äh, sehr hart, weil äh, ich glaube, das mit der Liga 3 stand relativ lange schon. Da waren dann einige schon relativ lange in der Liga, konnten sich entsprechend auf dem Transfermarkt umsehen. Ich bin relativ spät dazugekommen, ich glaube, ein oder zwei Wochen erst vor Rückrundenstart. Oh. Und dann muss es natürlich schnell gehen, ne? Deswegen bezahlt man dann auch Preise, die generell in unserer Liga gezahlt werden, muss man sagen. <lacht> ähm, aber man muss natürlich sehen, dass man einigermaßen brauchbaren Kader dann auf die, auf die Bühne kriegt das hat, ja, ich meine, ich bin jetzt immer noch in Liga 3, von daher hat es ja ganz gut funktioniert. Ähm, am Ende lief es dann ein bisschen schlechter. Ich habe mir dann auch den Fehler gemacht, Klaas Bender zu holen. Und sobald er in meinem Kader war, ähm, hat er einfach nicht mehr gespielt. Dann habe ich ihn am vorletzten Spieltag verkauft und dann hat er wieder gespielt. Also alles richtig gemacht. Ähm, aber es hat gereicht und das ist die Hauptsache. Ja, sehr gut. Und dann auch willkommen in Liga
0: 3, jetzt ganz offiziell. Mhm. Ich habe ja schon deine Saisonziele gelesen. Ich habe natürlich auch schon deinen Kader angeschaut. Da wird auf jeden Fall später noch ordentlich äh, Diskussionsstoff für den Podcast vorhanden sein. Das denke ich mich, doch.
1: Mich interessiert ja auch immer noch so ein bisschen die Stammliga. Also wie viele seid ihr da? Nehmen die das auch alle so ernst, wie wir es hier tun? Erzähl uns da mal ein bisschen. Bist du schon mal Meister geworden? Auch ganz wichtig. Ja,
2: ich habe letztes Jahr, wo ich da ja gesagt habe, ambitionierter Angehen, habe ich die Meisterschaft knapp verpasst.
1: Okay, kenne ich. Ja. Ähm,
2: und ähm, wir sind ähm, zwölf Mann in der Liga. Also es ist ein bisschen überschaubar, aber nichtsdestotrotz ja. hart umkämpft. Es ist meistens so, dass sich dann nach der Hälfte der Hinrunde so ein bisschen rauskristallisiert, wer natürlich oben an der ja. Spitze ist. Und alle, die unten sind, da merkt man dann relativ schnell, dass die Lust <lacht> weniger wird. Aber nichtsdestotrotz haben wir, ich sag mal, fünf, sechs Mann, die es wirklich sehr ernst nehmen die dann auch mal böse Nachrichten schreiben, wenn man doch mehr Punkte gemacht hat. Und ich glaube, das macht auch aus. Jetzt haben wir einen ja. Kollegen gefunden, der hat letztes Jahr irgendwie, was weiß ich, bei Ebay einen 3D-Drucker gefunden und hat jetzt Meisterschalen für jeden Meister auch rückwirkend gefertigt geil, mit 3D-Drucker. Und ähm, ja, also es, es läuft schon gut. <lacht> ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob die Trophäen so groß werden wie beim keiler Cup
0: dieses Jahr, aber das klingt auf jeden Fall auch schon ganz nice. Kannst du da was spoilern, was da so machbar ist beim Kyler Cup. Ah, ich, ich würde so gerne, weißt du? Aber da sprichst du eigentlich schon ein ganz gutes Thema an, denn ich und der Philipp haben jetzt Nägel mit Köpfen gemacht und ich kann jetzt hier vorab schon mal ankündigen, in der nächsten Podcast-Folge, die erscheinen wird, wird die Auslosung des Kyler Cups inkludiert sein. Das heißt, spätestens ab nächster Woche Dienstag, würde ich mal sagen, wissen alle, gegen wen sie denn ja. ran müssen. Und wer macht Notar? Ja, äh, die, die Video ja, die Videokamera. Lass mich mal überraschen.
1: Okay. <lacht> genau. Also, es wird äh, so äh, einsehbar wie möglich, wird das Ganze vonstatten gehen. Da haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen, aber mehr dann wahrscheinlich in den WhatsApp-Gruppen oder facebook gruppe ähm, Da sind wir ja alle verbunden. Und zu gegebener Zeit wird es dann da ein paar Infos
0: geben. Genau. Gibt es
1: noch irgendwas ähm, vor den Kaderbewertungen? Also, auf jeden Fall ist ja auch ein bisschen was am Transfermarkt passiert, am, am realen Transfermarkt.
0: Ja. Ich will hier noch ganz kurz äh, die obligatorischen Ankündigungen machen vor der Saison, Ach, bitte. Äh, vor der bitte. Folge. Einmal, wer es noch nicht getan hat, kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Glückwunsch zur Meisterschaft, da wird mittlerweile ja, tatsächlich sehr aktiv ähm, geschrieben und gepostet. Es werden Kader bewertet, es werden sich Meinungen eingeholt, fast so ein bisschen wie auf LigaInsider.de. Ich mache das richtig stolz und äh, ich habe auch schon den ein oder anderen Tipp da rauslesen können. Vor allem Christian Bender, sehr aktiv. Ähm, was habe ich hier noch? Update zu Liga-Insider.de möchte ich noch geben. Letzte Woche angekündigt, ähm, ja dass die top 11 bei Liga-Insider bei den Mannschaften immer ausgestrahlt wird. Das heißt, dass da diskutiert wird, wie ist die beste Elf des Vereins. Und jetzt habe ich es angekündigt, jetzt haben sie es direkt umgestellt. Jetzt ist voraussichtliche Aufstellung für den ersten Bundesligaspieltag drin. Das heißt, jetzt könnt ihr schauen, was Liga-Insider.de für eine Einschätzung gibt, wer am ersten Spieltag kickt. Das aktualisiert sich laufend und wird auch über den DFB-Pokal aktualisiert. Da auf jeden Fall reinschauen und alle eure Spieler abchecken. Ganz, ganz wichtig. Habt ihr sicherlich schon gemacht, nehme ich an. Selbstverständlich. Sehr gut. Und was hier ähm, auch noch sehr interessant ist, dass auch hier die Kommentare mit einbezogen werden. Also hier ist man sehr community-nah und ich habe jetzt einen Post gesehen von LigaInsider.de die haben ähm, eine Auswertung gemacht der letzten Saison, wer die besten Startauf äh, Startaufstellungsprognosen hatte. Kicker.de versus Bild.de versus Liga Insider.de. Und da hat Liga Insider mit, ich glaube, 87 korrekter Quote gewonnen. Über die komplette Saison. Ach. Alle Spiele. Das ist schon ja, eine Wahnsinnsquote und auf die Jungs kann man sich echt verlassen.
1: Das ist echt stark, ja.
0: Und noch ganz wichtig: ähm, einige haben es schon gemacht. Ich habe es gesehen. Zwei oder drei Bewertungen kamen wieder rein bei Apple Podcasts uns zu bewerten und bei Spotify auf Folgen zu klicken. Das hilft uns auf jeden Fall und ähm, ja, wäre einfach, wär einfach geil, wenn ihr es machen könntet.
1: Alright. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas außerhalb unserer Themen heute jetzt zu bequatschen? Ansonsten würde ich sagen, starten wir mit den Transfers, oder? Weil da interessiert es mich tatsächlich auch, was ihr so denkt. Also da ist ja doch schon ein bisschen was passiert.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mir sieben Mann hier rausgeschrieben, die in die Liga gewechselt sind. Und wir fangen gerne an beim Ältesten dieser sieben Leute. Der Einzige, der Ü30 ist Vedat Ibisevic wechselt ablösefrei zu Schalke 04. Ja, Wochengehalt 100.000, er spielt für die Prämien, wenn ich das richtig gelesen habe, unfassbar in der heutigen Zeit. Und kommunio marktwert stand heute 9,65 Millionen. Was sagt ihr zu dem Transfer?
2: Also, als ich das Gehalt gehört habe, muss ich sagen, dachte ich, er ist als Wasserträger eingestellt. Ähm, aber scheinbar wird er ja doch Fußball spielen und prinzipiell muss man ja sagen, Ibisevic bei der Hertha war ja jetzt nicht der schlechteste. Na, und äh, wenn man sich den Schalker Sturm so anguckt, naja, gut. Ähm unter den ganzen Blinden kann er vielleicht auch mal treffen. Insofern ist das vielleicht nicht so schlecht für Schalke, denke ich. Den kann man immer einwechseln, immer bringen. Die Frage ist aber, ob, ob seine Knochen das jetzt auf Dauer mitmachen. Ob im Wie alt ist der? 36, oder? Ja. Boah. Aber auf Dauer, ich denke, der kann Schalke schon weiterbringen mit seiner Erfahrung. Ja und wer fürchtet
0: nicht, dass stumm du Burgstaller und Isenmist <lacht> da vorne drin, ja? Und dann kommt noch Konutçu von der Bank, das alte Tormonster. Das ist ja schon fast furchteinflößend für den FC Bayern am ersten Spieltag, oder Philipp? Du zitterst.
1: Ja, es ist, also, es, das Ding ist halt bei Schalke, es geht ja nicht schlimmer. Also, ob der, der jetzt nach dem Ibisovic für irgendwie, für, der mit Luft und Liebe bezahlt wird, da hinsetzt oder nicht. Ähm, aber der ist halt so ein, so ein, ja, so, so ein eiskalter Torjäger nennt man das dann wohl. Ähm, den, den wirfst du halt wirklich meine 80. da vorne rein und äh, bei, ich sag mal, fünf von zehn Spielen netzt der dann noch dabei. Ähm, also, vielleicht gar nicht so dumm. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht der Spieler, wo ich sage, der wird Schalke da äh, auf die Sonnenseite der Tabelle schießen. Ja.
0: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Äh, Communio-Marktwert, habe ich schon gesagt, über 9 Millionen. Natürlich viel zu teuer. Kann man sich, glaube ich, für den aktuellen Marktwert nicht ins Team holen, ohne schlechtes Gewissen. Hier muss man auf jeden Fall mal warten. Und vor allem warten, welche Rolle er einnimmt. Aber ich glaube auch, für das eine oder andere Tor wird er gut sein. Meine Prognose, so vielleicht so fünf Saisontore macht er auf jeden Fall. Ja, dann der nächste Stürmer, 24 Jahre alt, wechselt nicht zu Erbe Leipzig, sondern zu Bayer Leverkusen. Es ist die Rede von, ich kann jetzt sagen, meinem Patrick Schick. Ich habe ihn ja letzte Saison mehr oder weniger groß gemacht, hatte das Trikot schon im Warenkorb. Ähm, ja, Komuniummarktwert 15,51 Millionen. Ähm, eine richtige Hausnummer, eine richtige Big Gun. Aber wahrscheinlich jetzt der gesetzte Stürmer bei Bayer Leverkusen, Kevin Volland ist weg, Alario wird noch gehen oder kann noch gehen, je nachdem. Und Leverkusen hat ihn geholt für 26,5 Millionen, was ich einen sehr, sehr guten Transfer finde für den Bayer Leverkusen.
1: Die und jetzt holst du dir ein Bayer Leverkusen-Trikot oder was? <lacht> mal schauen. Ich muss erstmal Nico Schulz und Nico Gieselmann noch einkaufen, dann können wir drüber reden. Ja gut, dass wir jetzt einen Leipzig-Experten hier mit an Bord haben. Wie ist denn Patrick Schick? Also wir zwei fanden ihn ziemlich geil. Ich denke mal in Leipzig und Umgebung auch, oder?
2: Ja, selbstverständlich. Also der hat ja als Wandspieler da teilweise, und technisch kann er ja auch was, hat er gut funktioniert, gerade mit Timo Werner ja. zusammen. Ähm, das Leipziger Spiel hat sich jetzt aufgrund des Werner-Wechsels natürlich auch ein bisschen geändert. Ich hätte ihn gerne in Leipzig weitergesehen, ähm, aber er wird mit Sicherheit Leverkusen weiterbringen, was ein bisschen zu überlegen ist. Ähm, oder wo ich mir die Frage stelle, mit der Champion nee, Leverkusen spielt Euroleague, ne? Äh, ja. Doch, Gladbach hat es ja noch nicht. Genau, geschafft. genau, ja. Also mit der Dreifachbelastung, ich meine, er wird wahrscheinlich definitiv in der Euroleague immer spielen oder sie schenken die Euroleague ab und machen es andersrum, keine Ahnung. Ja. Ähm, durch die Dreifachbelastung ist es so ein Thema, aber die Frage ist ja auch bei Leverkusen, wer soll sonst spielen, wenn Alario jetzt auch noch geht? Äh, viel mehr ist da nicht da als Stürmer jetzt an sich. Stand jetzt. Ne? Also, also ich denke,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass Leverkusen nicht mit einem Stürmer in die Saison gehen wird. Wir da haben ja wird ein bisschen bestimmt Geld noch
2: was eingenommen
0: Richtig, genau. Da habe ich jetzt schon ein paar kuriose Namen im Transfermarkt.de-Forum gelesen, von Julian Draxler bis zu irgendwelchen Freaks aus England, da
2: wird schon noch was kommen. Ja, den Draxler hätte ich gerne mal gesehen, weil irgendwie bei PSG verdient er sich eine goldene Nase, aber so richtig geleistet hat er lange nichts mehr, ne? Ja, also ich bin auch absolut kein Sachsler-Fan.
0: Ich brauche nicht in der Bundesliga und ich brauche auch nicht bei Bayer Leverkusen.
1: Übrigens auch nicht in der Nationalmannschaft. Hoffentlich, vielleicht war das ja seine letzte Einladung jetzt.
0: So sieht's aus. Ich habe hier noch einen Namen für euch. Ähm, da würde mich natürlich auch die Meinung des Leipzig-Fans oder des Fast-Leipzig-Fans interessieren. Angelino ist zurück. 23-jähriger Linksverteidiger von Man City, wieder ausgeliehen mit Kaufverpflichtung am Saisonende. Vermutlich direkt wieder Stammlinksverteidiger. Ich habe ihn schon live in Frankfurt hier im Stadion spielen sehen. Ich bin schwer angetan von dem Mann. Ich finde, das ist eine richtige Granate und hat hinter Davies, würde ich sagen, das Potenzial zum ja, zweitbesten Linksverteidiger der Liga, würde ich mal fast sagen. Was meint ihr zu dem Mann? Bitte
1: der Experte
2: erst. <lacht> erste Experte, okay. Also man muss ja wirklich sagen, <lacht> ich glaube, das hat jeder gesehen, wenn der Annäherung so spielt wie letztes Jahr, ähm, gibt es einfach keinen Weg um ihn herum. Ähm, mich wundert es ein bisschen, warum er bei Man City da äh, nie so die Chance gekriegt hat, weil anscheinend kann er ja Fußball spielen oder es passt vom Spielstil bei Man City nicht zusammen, keine Ahnung. Aber was der da die Linie rauf und runter rennt und die Flanken, die er bringt, das ist schon stark. Also ich finde ich eine gute Verpflichtung von Leipzig, vor allem weil sie wissen, was sie daran haben an dem Mann und es kann eigentlich nur funktionieren, bin ich der Meinung.
1: Was mich im Bezug auf Leipzig noch interessieren würde, sind die denn fertig eigentlich mit ihrer Einkaufspolitik oder passiert da noch irgendwas? Gehen die jetzt mit Paulsen und diesem Huang in die Runde? Oder
2: also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich bin da nicht ja. zu tief drin, aber überleg mal mit den ja. beiden da. Ich meine, Paulsen, der hat sich, muss man sich auch mal überlegen, von der dritten Liga in die Champions League hochgearbeitet. Ja, okay. krass, ähm, ja. Aber der Huang, ähm, gut, der hat für Salzburg mal hier und da genetzt, aber das ist ja. kein adäquater Ersatz. Und wenn dir Schick und äh, Werner auf einmal fehlen, bin ich der Meinung, ja. musst du nochmal in die Tasche greifen und was holen.
0: Ja. Ich glaube auch, das ist das so die einzige Position, wo, wo noch was passieren wird in der Sturmspitze. Ansonsten sehe ich das Team sehr, sehr stark aufgestellt. Ähm, was mich noch interessieren würde, ist Angelinho auf links sicherlich gesetzt. Ähm, was passiert da mit Halstenberg? Der rutscht wahrscheinlich in die Innenverteidigung. Und ähm, ja, wenn sie mit Dreierkette spielen, spielen dann Klostermann, Upa, Meccano und Halstenberg. Ja oder nein? Rutscht Klos Klostermann dann vielleicht wieder rechts raus? Was passiert da mit Leim, Leimer, Mukiele? Also
2: summa summarum, wer ist der Leidtragende des Angelinio-Transfers? Ja, da ist, glaube ich, sehr viel Bewegung drin. Und da muss man sich wirklich, also die Nagelsmann lässt sich auch überhaupt nicht in die Karten gucken. Ich persönlich hatte auch den Mukiele in Liga 3 jetzt äh, vor kurzem noch. Ähm, das ist einfach, die kosten relativ viel Geld, die Spieler. Und du weißt nie, ob die spielen. Äh, weil der Leimer, der spielt ja da auch immer noch, äh, ist zwar jetzt nicht der auffälligste, aber der spielt immer. Und ja, also ich schätze schon Halstenberg, Upamecano, uh, an dem geht kein Weg vorbei. Und Klostermann als Dreierkette, in Anführungszeichen. Und Leimer oder auch der Taylor geht ja auch auf rechts. Taylor Adams. Und Benjamin Henrichs. Stimmt, der ist ja auch noch da. Jetzt, der ist sagst. auch noch genau. da. Ja. Also fast also, schon überbesetzt,
0: die Verteidigung. Da muss man schon genau schauen, wen man sich holt. Ich glaube, Angelino, Upamecano und Halstenberg auf jeden Fall gesetzt. Ja, und Angelinho kann ich hier nochmal sagen, 9,58 Millionen, gerade bei Comunio wert. Ähm, Halstenberg, glaube ich, über 2 Millionen günstiger. Ja, würde ich fast Halstenberg nehmen. Aber Angelino, ich denke, wenn er ein bisschen günstiger wird, kann man sich fast schon holen. Gut, machen wir weiter mit einem Neuzugang vom SC Freiburg. Ich weiß nicht, wie sehr äh, unser ähm, Experte drin ist. Philipp, hast du dir mittlerweile die Teams angeguckt, die schlechter als Platz 6 äh, waren in der Liga?
1: <lacht> wen, wen sprichst du jetzt an? Wen, wen willst du jetzt? Was willst du von mir wissen? Goose ja. Till heißt
0: der gute Mann. 22-jähriger Zehner bzw. Achter, der, ähm, ja zum SC Freiburg kommt, war jetzt in Russland unterwegs, hat unter Dominik Tedesco seinen Stammplatz verloren und ist jetzt nach Freiburg verliehen worden mit Option auf Verlängerung. Auf ein zweites Jahr ist mit 5 Millionen eingestiegen. Das zeigt, glaube ich, schon so ein bisschen das Potenzial von dem jungen Mann und ist jetzt zum Tag heute 5,86 Millionen wert. Das ist bei Freiburg sicherlich auch eine Hausnummer. Zehner, sagst du? Zehner oder Achter, genau.
1: Also Zentralismus gefällt. Ja, spannend. Kein Plan, wer das ist. Ich habe mir da eine kleine Spekulationsaktie gekauft. Ich habe mir diesen Tempelmann, oder wie der heißt, gekauft. Da hatte der Kicker letzte Woche auch groß drüber geschrieben. Deswegen bin ich da nicht ganz unbefangen. Aber ich sag mal, Thiel wird schwer haben. Ne? Das stimmt. Aber Freiburg ansonsten, wie bist du da am Thema? Fliegenfänger?
2: Ja, also ich sag mal so, um das schon mal anzuteasern, ein heißes Eisen kommt auch aus Freiburg heute von mir. Ähm, also ich beobachte das schon so ein bisschen, weil ich eigentlich bei Communio immer die, die Schiene gerne fahre, um auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, weil ja einfach da, ich sag mal, gute Preis-Leistungsspieler zu holen sind. ja. Und da muss man sich einfach zwangsweise damit beschäftigen. Oder man greift halt einfach rein und sagt, ich nehme den jetzt und hat Glück, aber das ist nicht ganz meine Devise. <lacht>
0: Aber oh, da sprichst es mir echt aus dem Herzen. Ne? So ein Freiburger die Saison sollte man da schon im Kader haben und da kann man nach wie vor immer Schnäppchen machen. Ne? Definitiv. Obwohl Freiburg das jetzt Saison für Saison wiederholt und ein Christian Günther eigentlich kein Geheimtyp mehr sein sollte, ist er immer noch gnadenlos unterbewertet und das ist nur ein Beispiel. Da fällt mir sofort noch ein Höfler ein und wie sie alle heißen. Aber soll jetzt nicht Thema, Thema sein. Ich habe hier noch einen. Rechtsverteidiger vom FC Augsburg verdrängt, ähm, dein heißes Eisen der letzten, der letzten Woche, Philipp, auf die Bank, Robert Gummi ist gekommen, ich hoffe, wir sprechen richtig aus, ähm, genau, Abwehrspieler, Rechtsverteidiger, kann auch Linksverteidiger und rechtes Mittelfeld hat er wohl schon gespielt, stand heute 4,49 Millionen wert und äh, ja, er ist für 2 Millionen aus Lech Lechposen gekommen und äh, ja, Framberger bleibt jetzt wohl nur die Bank, oder Philipp?
1: Ja, das ist ja schon mal völliger Quatsch, der Framberger hat sich letzte Saison auch schon äh, gegen Champions League Finalisten durchgesetzt, also von daher, ähm, nee, klar, also er scheint ja zumindest im offensiven Bereich ein etwas talentierter zu sein, sag ich mal, da hat ja Framberger doch die eine oder andere Schwäche, ähm, aber also die ersten Spiele wird er sich erstmal hinten anstellen müssen, da bin ich mir ziemlich sicher, für, für wie viel
0: ist der im Moment zu haben? 4,49 Millionen. Ja, ja, genau.
1: Also da würde ich erstmal ganz klar mit unserem guten alten Freund Framberger gehen, abwarten, bis der Markt sinkt und dann mal genau beobachten, was da so auf Augsburgs rechtsverteidiger Position passiert. Kann auch sein, dass sie die ersten fünf Spiele jedes Spiel die Hütte voll kriegen. Auch das ist in Augsburg möglich und da wird eh alles umgestellt. Kann auch sein, dass alles super funktioniert. Also das ist ja, keine Ahnung, so Augsburg, in Mainz würde ich da noch reinwerfen oder so. Da kann in jedem Spiel alles passieren, hat man manchmal so das Gefühl. Das stimmt. Deswegen halte ich da gerne die Flagge für Framberger weiterhin hoch.
0: Auf jeden Fall vom Trainer als sehr talentiert bezeichnet worden. Einfach abwarten und beobachten, würde ich mal sagen. Wenn er günstiger
2: wird, durchaus eine Überlegung wert. ja Bei uns wurde ja schon spekuliert in der dritten Liga. Da ist er ja auch schon weggegangen. Er kam, glaube ich, an, an dem Tag nach der Transferbestätigung bei uns auf dem Markt und da wurde natürlich schon wieder bares Geld gewittert und jetzt wird sich aufgeregt, zwei Tage später, dass das wohl der einzige Neuzugang ist, der sich nicht nach oben korrigiert, sondern nach unten. Ähm, ja, so kann es halt auch gehen bei Comunio. Ne? Ja, es ist halt auch der FC Augsburg,
0: ne? Und das ist schon ein stolzer Preis für einen Außenverteidiger vom FCA. Ich meine, das ist kein Philipp Max, ne? Oder vermutlich ist es kein Philipp Max. Ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, nagelt mich nicht drauf fest. Aber ja, ich kann es schon nachvollziehen. Nächster Neuzugang, Mike van der 27-jähriger Innenverteidiger von Arminia Bielefeld. Kommunium-Marktwert ähm, stand heute 2,46 Millionen ist wohl der vierte Innenverteidiger für die Arminia neben Nilsson, Meinem, Amos, Pieper und Behrendt. Es ähm, ja momentan so ein bisschen den, den Trend in der Viererkette, dass der ein Innenverteidiger Linksfuß ist, ein Innenverteidiger Rechtsfuß. Nilsson ist hier der Linksfuß, das heißt, ähm, Van der Horn würde vermutlich eher mit meinem Pieper konkurrieren. Äh, muss sich aber erstmal neu in die Mannschaft einfinden, deswegen wird Amos Pieper da erstmal spielen, aber was dann passiert, steht in den Sternen, weil auch Behrend wohl ein ziemlich talentierter junger Mann ist. Das muss man auf jeden Fall genau beobachten. Für 2,46 Millionen kann man den, den sich schon fast in Kader holen, finde ich. Ähm, ist auf jeden Fall mit Stammplatzambitionen gekommen. Aber Pieper ist da glaube ich billiger momentan, oder? Ich glaube ja auch, ja. Ich habe ihn zwar recht teuer geschossen, ähm, aber ich glaube er ist auch Anfang 2 Millionen. Durchaus äh, eine Kaufempfehlung.
2: Also da würde ich eher momentan noch auf die gesetzteren Spieler setzen und dann vielleicht nach drei, vier, fünf Spieltagen mal nochmal schauen, ob der Neuzugang vielleicht dann seine Anteile bekommen hat und wie er sich präsentiert hat. Also ich glaube nicht, dass er jetzt am Anfang gleich spielen wird. Ja, da hast du recht.
0: Und dann habe ich hier noch einen von der Aminia, um das Kapitel hier zu schließen. Ritsu Doan, 22-jähriger Stürmer, bei Communio zumindest gelistet, kann rechts rechtsaußen, linksaußen und auch Zehner spielen und Comunio marktwert 4,68 Millionen das für einen Bielefelder Offensivspieler schon ja eine ordentliche Stange Geld, würde ich sagen. Ist geliehen von Pace Wei, ähm japanischer Nationalspieler und ähm, ja wurde anscheinend verliehen, um ordentlich Einsatzzeiten zu sammeln. Das heißt, hier kommt einer mit direkt Startelf-Ambitionen, äh, ob er das dann abrufen kann, ob er die Einsatzzeiten bekommt. Muss er sich wahrscheinlich auch verdienen, muss ein Spielsystem passen, muss den Trainer überzeugen, muss man abwarten. Aber ich denke für 4,68 Millionen viel zu teuer aktuell, viel zu teuer. Ja, definitiv. Ja, wie so oft bei Neuzugängen. Ne? Es ist immer so ein bisschen schade bei Comunio, dass die zur Spekulationsanlage werden und dass damit dann eigentlich nur Geld verdient wird, kurzfristig. Und erst ja, so mittelfristig kann man sie dann wirklich ins Team holen. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Man muss dann doch oft mit den, mit den, ähm, ja, mit den alten Eisen, mit den alten Besen in die, in die Saison gehen. Aber ich habe auch öfters mal gelesen, alte Besen kehren gut. Ja.
1: Und ich möchte noch äh, mein Beileid aussprechen an alle Philipp, Max, Kevin Volland und Kai Harvards besitzer Ich hoffe, ihr seid die Jungs rechtzeitig losgeworden, weil auch da konnte man eine Menge Geld verlieren, glaube ich, wenn man da nicht auf der Hut war. Also Volland hat mich
2: auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass der dann so... Das ging hier auch nichts, alles hier nichts, weg gut ist. Da kam Harberts ein Gerücht, auch zwei Tage später war er weg. Ähm, aber Harvards hm. muss man ehrlich sein, also wer den sich jetzt hier gekauft hat, der war ja wirklich auch ein bisschen blauäugig, muss man fast sagen. Gut, ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer. Dasselbe ist ja wie jetzt mit Thiago. Kauft man ihn und behält ja. ihn oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Das ist alles Spekulation. Aber bei Volland, das war ja echt überraschend, muss ich sagen. Ja, Max, also auch die
1: zwei Leverkusen, das, das, das war schon sehr, sehr überraschend. Ja. Ja.
0: Philipp Wax fand ich persönlich ähm, schon überraschend. Ich meine, er wechselt jetzt zu Pace way Ich hätte eher gedacht, dass der gleich zu einem top geht. Der liefert ja auch Saison für Saison schon ab und fliegt, finde ich, so ein bisschen unter dem Radar noch. Mal schauen, was er da jetzt so... Ähm, was er da so veranstaltet. Ich habe ihn auf jeden Fall bei Sofascore abonniert und werde mir mal anschauen, was da so bei rumkommt.
2: Ja, ich denke, der ist auf Dauer sicher ein Kandidat für Löw oder für einen Nachfolger von Löw, je nachdem.
0: Ja gut, da ist natürlich noch Nico Schulz, an dem er erst vorbei muss, dem äh, wahrscheinlich besten <lacht> deutschen Linksverteidiger aktuell, das muss man auch mal sagen. Gibt aber auch keine richtige Konkurrenz, von daher ja, alles mit dem Augenblick. Also, geh doch so gleich betrachten. mal auf deinen Nico Schulz ein. Ich will, ich will gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe mir den für 2,6 in den Kader geholt. Ich habe Marktwert geboten. Jetzt ist er 1,4, glaube ich, wert. Also satte 1,2 <lacht> Millionen Verlust. Ne? Und jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Jetzt kannst du ihn nicht mehr verkaufen. Jetzt gucke ich täglich bei jetzt. Liga Insider und gucke, ob sich Guerrero verletzt, ob der angeschlagen ist oder sonst was. Jetzt hat Marius Wolf da im Testspiel auch noch gespielt. Und Schmelzer macht da auch noch rum auf der Linksverteidigerposition. Es ist wirklich eine Katastrophe. Jetzt schon.
1: Und jetzt ziehst du es durch, oder was? Jetzt ziehe
0: ich durch und auch wenn er 160.000 am Ende wert ist, das ist jetzt auf jeden Fall mal mein Mannschaftsmaskottchen, äh, mal schauen, ob sich noch jemand dazugesellt, aber Nico Schulz ist ein Ericsson-Spieler.
1: Spannend, spannend.
0: Ja, wollen wir in die Kaderbewertung starten, Jungs. Die Königsdisziplin von Glückwunsch zur Meisterschaft. Ich bin gespannt, was Fliegenfänger nur 09 hier veranstaltet. Wie, wie heißen denn deine Punkte? Das
2: muss ich vorab schon mal fragen, um meine Tabelle hier auszufüllen. Ja, ich habe mir überlegt, ich nenne sie einfach Fliegenpunkte, ganz getreu dem Märchen. <lacht> ähm, sieben auf einen Streich, wer sieben Punkte hat, hat alles richtig gemacht. Ähm, nein, ich würde gerne bei eurer Skala von, 1 bis 10, von 0 bis 10 bleiben, aber Fliegenpunkte ja. und da können wir dann auch loslegen. Sehr gut. Finde ich geil. Wir
0: haben vier Kader rausgepickt. Ich will sie hier kurz verlesen am Anfang. Wir nehmen Kawasaki Frontale aus Liga 1, die Anti-Wurzel aus Liga 2, dann natürlich deinen Kader, Fliegenfänger 09, Tobi, aus Liga 3 okay. und Goat van Kabak, auch eine heiße Aktie in Liga 3. Ich würde starten. Wir sagen, wir starten traditionell in Liga 1 bei Kawasaki Frontale.
1: Der, der Tabellenführer ist, was den Marktwert betrifft, bei euch aktuell sehe ich gerade 35,7 Millionen. Das ist zum heutigen Stand der Dinge echt solide, das Vorausgesetzt natürlich er ist ein Plus. Er hat jetzt noch Dost da verkauft,
0: war's. ich glaube dadurch ist er ans Plus mhm. gekommen und ähm, ich vermute mal, dass das hier der Kader ist für den ersten Spieltag. Bin mir jetzt nicht sicher, ich habe kein Statement von ihm, aber ich denke mal.
1: Und dafür, dass Dost schon weg ist und trotzdem noch bei 35 Millionen zu sein das ist nicht schlecht. Soll ich einfach mal von unten nach oben verlesen, wen er so im Team hat? Ja, sehr gerne. Für so unsere Hörer da draußen. Also es geht los im Tor mit äh, Sommer. Da hat er auch die beiden Ersatztorhüter Grün und Sippel, also da bestens aufgestellt. Dann haben wir äh, auch noch im Tor Hitz, sehe ich hier. Ähm, Marvin heißt ja, glaube ich im Vornamen, ne? der Ersatztormann von Birki. Der ist 300.000 wert, auch krass. Ähm, dann geht es in der Abwehr weiter. Benzebaini, Baini, Saint-Just, Zichos um Lang, Hübner und Salif Sané, der aktuell immer noch angeschlagen ist, im Mittelfeld dann mein eben schon angesprochener Tempelmann. So hat Serdar Andrich von Union Berlin und Gonzalo Castro und vorne drin Marius Wolf und Robin Queisson. Also da sind auf jeden Fall definitiv ein paar prominente Namen dabei. Wie seht ihr den Kader?
2: Ja, würde ich einfach mal anfangen. Also ich würde gleich mal bei den Bitte. Hüter einsteigen, also mit Sommer ist er natürlich bestens besetzt ähm, und dann noch die, die Ersatzhüter noch gleich mit auf der Position, also da, da kann nichts schief gehen, glaube ich. Ähm, als ich dann den Hitz dazwischen noch gesehen habe, habe ich mir ernsthaft gedacht, naja, vielleicht spekuliert er ja drauf, er holt sich erst den Ersatztorhüter vom BVB, verkauft dann Sommer, wenn Bürki auf dem Markt ist um dann mit dem besten Hüter der, der Liga zu gehen. Aber oh, oh, oh. Ich weiß nicht, warum er den Hitz da mit drin hat. Ich glaube, den wird er wohl noch verkaufen. Das Geld kann er... Oder er nutzt als Spekulation. Ich meine, 300.000 kostet jetzt nicht viel. Und falls sich Birki verletzt, ist Hitz auf jeden Fall ein sehr guter Ersatz, denke ich.
1: Dumm ist das nicht. Deswegen habe ich auch so ein bisschen bei dem Marktpreis... Äh, äh, war ich da etwas überrascht mit 300.000 für Hitz. Das ist...
2: Recht wenig. Das
0: ist ja. ja auch in der 18er Liga tatsächlich ein probates Mittel, um einfach Geld zu machen. Weil, wenn du dir den zweiten Keeper kaufst, keiner kann das Risiko praktisch eingehen, nur mit einem ersten Keeper in die Saison zu gehen. Die zweiten Keeper kosten meistens 300.000 und dann hast du den Safe. Wenn ihn aber ein Konkurrent hat, dann kaufst du ihn vielleicht auch für 500.000, weil selbst das rechnet sich noch eigentlich. Ja, das heißt, wenn er jetzt Hits irgendwie an den bürki besitzer verkauft für 500.000, dann ist das eine ordentliche Gewinnspanne. Definitiv, ja mach ruhig weiter.
2: Ja ansonsten ähm, Sanchus und Sané ähm, sind natürlich ähm, Granaten. Sané weiß ich nicht so richtig. Der ist wohl noch im Aufbautraining, habe ich so gelesen. Ähm, da habe ich mir mal notiert, wird er denn pünktlich zum Keiler Cup fit? Das wäre wahrscheinlich nicht ganz unwichtig. <lacht> ja. ähm, ansonsten jetzt mit der Neuverpflichtung Benze Baini. Seit Montag ist er wohl neu im Kader, habe ich jetzt erst gesehen. Ähm, hat er natürlich auch nicht viel falsch gemacht. Und sichers, äh, ja, ich weiß nicht, wie es da bei Köln jetzt aussieht, hat, glaube ich, letztes Jahr relativ regelmäßig Stamm gespielt. Wenn er nicht verletzt war, ich denke, der wird wieder seine Punkte machen und das für 1,4 Millionen. Ja, und Hübner und Lang, hm, also Lang sehe ich eigentlich gar keine Chance. Der hat ja letztes Jahr schon nichts mehr gemacht. Hübner ist eher noch die Möglichkeit bei Union, da mal über die fünf Auswechslungen oder viele Verletzungen reinzukommen. Ist, denke ich, mit den Marktwerten äh, eine gute Spekulation. Ja, im Mittelfeld... Sehr da Andrich und Castro. Also ja, ihr habt glaube ich letzte, letzte Folge den Andrich schon angepriesen. Das ist, denke ich, für den Marktwert ein sehr guter Mittelfeldspieler. Äh, sehr da, wenn er zu seiner alten Form kommt, dann wird er definitiv noch preistechnisch explodieren. Also selbst wenn er ihn nicht behalten möchte, ähm, kann er ihn für gutes Geld verkaufen. Ja, und Tempelmann sehe ich auch nicht so abwegig. Nu hat Freiburg, wie wir vor uns erfahren haben, einen neuen Mittelfeldspieler erst verpflichtet. Wird es für ihn wieder schwieriger, aber ich habe ihn auch letzte Saison in meiner Stammliga im Team gehabt und hat da auch so ein bisschen auf den Durchbruch spekuliert, aber da hat es noch nicht geklappt. Ähm, ja, vielleicht dieses Jahr. Ja und Castro als neuer äh, VfB-Kapitän. Ähm, ja, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Der hat eigentlich bei Comunia auch immer gut gepunktet, muss man sagen. Ich glaube, er macht auch den einen oder anderen Standard beim VfB- ähm, ist, denke ich, eine gute Anlage. Ja, ansonsten im Sturm, Kryzon, da macht man, glaube ich, gar nichts verkehrt. Und die Wechselgerüchte, die da mal aufkamen, sind, glaube ich, auch abgeebbt. Wenn es da nicht so wie bei Volland wird, dass er von heute auf morgen weg ist, hat er da auf jeden Fall einen guten Stürmer. Tja, und Wolf, hm, als alter BVBler, also ich muss sagen, prinzipiell ist der Wolf ja nicht so schlecht. Also ich meine, wir haben ihn ja nicht umsonst von Frankfurt weggekauft, um Frankfurt zu schwächen. Und jetzt mit 1,3 Millionen ist, denke ich, eine gute Spekulation, weil man weiß nie, vielleicht verletzt sich bei anderen Bundesligisten noch ein Spieler, wo dann der Wolf in die Bresche springt. Ich glaube, an Schulz beim BVB kommt er nicht vorbei. Insofern muss man, glaube ich, hoffen, dass er wechselt. Also beim BVB wird er wenig Spielzeit kriegen, trotz der vielen Wechsel. Aber ansonsten habe ich mir geguckt, also wenn wir hier bei den Punkten bleiben, würde ich mich jetzt mal auf 7,5 Punkte festlegen. 7,5
0: Fliegenpunkte vom Fliegenfänger 09 von Liga 3 in Liga 1. Sehr, sehr spannend. Philipp, was sagst du?
1: Ähm... Um Jetzt, ist, ich wollte mir gerade noch mal ein bisschen den Quaisern hier anschauen, jetzt muss ich erst mal wieder zurückkommen. Okay, ähm, also Torwart überragend, er äh, hatte schon zu so gesagt, ähm, Abwehr finde ich auch ziemlich geil, muss ich sagen, ähm, auch, dass auf den Sané ein bisschen spekuliert wird. Ähm, der letzte Liga-Insider-Eintrag ist vom 1.9., da hieß es, er ist noch ein Stück hinten dran oder sowas, ähm, aber wenn man bedenkt, der, die Schalke-Saison geht eh erst am zweiten Spieltag los, am ersten geht es nach München. Von daher hat er da auch noch eine Woche mehr Zeit. Aber wenn ich das gerade so richtig verstanden habe, ist das wirklich nur eine Frage von wenigen Wochen, dass der wieder in der Stadt aufsteht. Mittelfeld finde ich tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Im Sturm setzt er halt, ich weiß nicht, ich habe da so ein bisschen, also Wolf kann es komplett vergessen, meiner Meinung nach. Und da auf den Wechsel zu spekulieren, für den Preis, ich weiß ja nicht. Und selbst wenn er wechselt, muss er da ja auch erstmal liefern oder spekuliert er nur auf einer Marktwertsteigerung, da weiß ich nicht genau. Quaysan ähm, ist ein Mainstürmer wirklich der Mann, den man da, auf den man setzen sollte, da vorne drin, da sind halt so ein bisschen meine Bedenken. Aktueller Marktwert auch nur 5 Millionen, ich weiß jetzt nicht für wie viel er ihn geholt hat, ob der schon lange im Kader ist und der hat schon mal über 10 gekostet, keine Ahnung. Aktuell 5, hat er den jetzt für irgendwie 6 Millionen oder so äh, bekommen, dann okay. Aber ähm, dazu noch die Wechselgerüchte und das ist halt so ein Kandidat, wo ich mir echt vorstellen könnte, jo, alles klar, ich bin morgen weg, äh, Medizincheck, check, ciao. Mm, also von daher vorne noch ausbaufähig, aber ansonsten echt ein sehr, sehr runder Kader. Ich schwang auch zwischen 7 und 8, aber da ich ja Mourinho die 8 gegeben habe, sehe ich hier dann doch nicht so den konkurrenzfähigen Kader im Gegensatz zum Danino. Deswegen gibt es von mir 7
0: Multipunkte. Sehr, sehr interessant. Was ich natürlich komplett äh, vergessen habe, ist die Saisonziele hier vorab vorzulesen. Das mache ich jetzt gerne. Bitte. Ähm, Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz und die magische 1000-Punkte-Marke knacken. Das ist sehr ambitioniert in Liga 1, aber Kawasaki hat letzte Saison gezeigt, dass er auf dem Niveau auf jeden Fall mitspielen kann. ist ein sehr, sehr guter komunio spieler der spielt es schon einige Jahre länger als ich tatsächlich ähm, und hat letzte Saison 1003 Punkte geholt. Meistertipp, Daninho Nominio nach Zweikampf mit Ibras Eriksson Stich in mein Herz. Kostümtipp, Icarus, ja, in Klammern, Motivationsproblem, den ich hier schon mehrfach gelesen habe. Ich glaube, lass mich kurz überlegen, Daninho Norminho hat ihn auch schon genannt. Communion Players to Watch. Habe ich Mukoko und Bellingham. Ja, hier zeigt sich auch wieder, dass er Dortmund-Fan ist. Also spekuliert er auf zwei Jungs. Mukoko wissen wir ja, vor November wird er kein Bundesligaspiel machen. Und Bellingham präsentiert sich anscheinend sehr, sehr stark. Ist schon ein Kandidat für die Startelf tatsächlich. Überraschung der Saison, Aufsteiger Olaf Melberg zum zweiten Mal, hören wir den hier schon. Und Enttäuschung der Saison, Flutschfinger. Ja, der mit der Wurzeltaktik auf dem Grillfeierplatz landet. Und Geronimo Jim wurde ja auch noch nachgeschoben, wenn er so weitermacht, auch eine Enttäuschung der Saison. Ja, und mit diesen Worten, Kawasaki habe ich gerade schon gesagt, sehr, sehr starker Manager. Ich finde den Kader bedeutend besser, als ihr es einschätzt tatsächlich. Ich habe mir den angeschaut, habe mir überlegt, Liga 1... Ähm, anderthalb Wochen vor Saisonbeginn. Es ist der teuerste Kader. ist auch der Kader mit den meisten Stammspielern, würde ich mal sagen. Torwart ist bombig. Besetzt in der Verteidigung sehe ich Zichos, Sandjuist, Benzebaini und Sané. Zwei absolute Top-Verteidiger plus zwei gute Füllspieler, die, wenn alles glatt läuft, halt auch ihre 60 bis 80 Punkte holen. Was willst du mehr? Im Mittelfeld Andrich habe ich letzte Woche als heißes Eisen gelobt. Suat Cerda, ähm, ja wenn er sich nicht verletzt hätte deutlich über die 100-Punkte-Marke gegangen in der Schalker-Saison, muss man sich auch überlegen Castro ist kürzlich zum Kapitän gewählt worden und im Sturm dann halt Quaison, macht im Endeffekt 9 von 11 Stammspielern das finde ich schon sehr, sehr ordentlich ich weiß nicht, ob er noch Kohle hat aber ähm, finde ich einen richtig starken Kader hat vor allem viele Jungs dabei die ein gutes preis leistungsverhältnis haben und ähm, viele Jungs, mit denen du die ganze Saison spielen kannst ja. ich habe hier 8,5 Ibra-Punkte gegeben also sehr, sehr ordentliche Punktzahl von mir, macht einen Schnitt von ja, 7,67, will ich mal sagen. Auch sehr solide.
2: Definitiv. 8,5. Da muss fast schon 0,5 Punkte. Siehst, <lacht> <lacht> Siehst du
1: 1 zu 1 genauso stark wie Danino Norminho, die ja. sich dann hier gerade aus meiner Tabelle heraus? Ja, das ist
0: richtig. Würde ich auf einem Niveau Spannend. sehen. Norminho hat halt Spannend. den Sturmfokus und Kawasaki sagt halt eher, yo. Äh, solide Verteidigung, sehr im Mittelfeld, Andrich ist, ist noch eine Ausnummer, also da ist der Mannschaftsteil einfach deutlich besser.
1: Ja. Was man aber definitiv festhalten kann, ist, dass auch ein Manager ist, dem man umgehen sollte am dritten Spieltag beim Kyler Cup. Auf jeden
0: Fall, ja. Das wäre so ein den wollte ich wirklich nicht haben. Nominio würde ich mich fast sogar noch freuen, ja, weil ich dann noch mehr Sprachnachrichten mit dem guten Mann austauschen könnte. Aber ähm, ja, Kawasaki auch eine Granate auf jeden Fall. Wir machen weiter in Liga 2 bei der Anti-Wurzel. Ja, ein Absteiger aus Liga 1 von vor zwei Jahren, mit dem ich äh, privaten Kontakt nochmal hatte, weil er noch keine Saisonziele eingereicht hatte. Und darauf kam die Antwort, dass er gar nicht richtig weiß, wer in der Liga spielt, dass er keine Ahnung hat, wer mit ihm da Comunio spielt, dass das alles nicht mehr seine Comunio-Liga ist, so ein bisschen... Ähm, fand oh ich, Gottchen. fand ich sehr schade und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er nur einmal reinschauen würde, wüsste er sofort, mit wem er der Communio spielt. Aber ein Saisonziel do, äh, konnte ich aus ihm rauskitzeln und das ist, dass Langes Diet, aka Langes Glied, in Liga 2 bleibt. Das heißt, hat selber gar keine Ansprüche an die Saison, hat auch gesagt, <lacht> hat auch gesagt, dass er äh, die Grillfeier gerne nochmal bezahlt und dass er sich gut überlegt, ob das sein letztes Jahr ist in der Communio Liga. Ja. Harte Worte, aber ich bin der Meinung, wir finden auf jeden Fall immer Nachfolger für solche Leute. Was mich hier natürlich so ein bisschen wundert, das sind hier so Abschiedsgedanken und der Mann hat letzte Saison in Liga 2 auch 835 Punkte geholt. Also war glaube ich Sechster oder Siebter, was auf jeden Fall richtig ordentlich ist. Das äh, zum Hintergrund zur Anti-Wurzel. Soll ich ja. hier einmal durch den Kader führen? Soll ich das übernehmen? Mach mal bitte, ja. Bitte. Sehr gerne, es ist hier nämlich ein schöner kurzer Kader, das können wir schnell abarbeiten. Moser im Tor, ich glaube, dritter Keeper von Union Berlin. Also keinen Stammtorhüter in der Verteidigung sehe ich. Karasor und Mitchell Weiser, die wahrscheinlich beide keinen Stammplatz haben werden. Und dann aber auch Jerome Boateng und Mats Hummels. Ja, Mats Hummels, muss ich glaube ich nichts zu sagen. Jerome Boateng, ja, Süle ist wieder fit, Hernandez ist noch da. Alaba ist gesetzt, Philipp, ich weiß nicht, was du dazu sagst. Ich glaube nicht, dass er so viele Einsätze bekommen wird wie letzte Saison. Von daher... Fragezeichen, Fragezeichen. Im Mittelfeld sehe ich Kerem Stemir bei, aka Kerem Demir bei. Da weiß man auch nie, was man kriegt. Peter Bosch ist, ähm, ja, kein Kommuniofreundlicher freundlicher Manager, aber der wird wahrscheinlich die 100-Punkte-Marke knacken, sagt mir mein Bauchgefühl. Darida von der Hertha sehe ich hier noch, finde ich auch absolut solide. Und dann im Sturm Stindel, Sargent und Makanda. Man Markanda von Frankfurt muss man nichts zu sagen. Sargent mit der Stammplatzgarantie und Stindel, ja, wahrscheinlich ebenfalls bei Gladbach. Summa summarum sehe ich hier fünf Stammspieler, Boateng noch im Kader und wahrscheinlich auch nicht mehr viel Geld auf der hohen Kante. Finde ich solide, sind halt Namen, auf die man sich verlassen kann. Ja, Stindel, dem hier bei Hummels, mit denen drei im Kader und wenn noch ein bisschen Beiwerk, kannst du schon fast nicht absteigen in Liga 2, behaupte ich jetzt mal. Anti-Wurzel hat auch jemand, der durch Passivität glänzt. Da gibt es einige in Liga 2 und er gehört auf jeden Fall dazu. Finde den Kader aber nicht schlecht, ja. Und hat sich halt einfach gute Leute geholt. Das macht er jedes Jahr gar keine Spekulationen auf irgendwelche Neuzugänge oder Talente, sondern werden solide und Leistungsträger Spieler verpflichtet und ja, damit ist er letzte Saison gut gefahren. Ich habe hier grundsolide 6,5 Ibra-Punkte gegeben.
1: Ja, dann äh, Fliegenfänger 09, bitte.
2: Ja, also Tor brauchen wir ja nicht drüber reden. Ansonsten den Boateng, das ist echt eine spannende Aktie. Ich bin auch fast der Meinung, er wird nicht so viel spielen. Er wird ja auch nicht jünger. Jetzt ist er nur schon wieder verletzt. Vielleicht auch, weil er ein bisschen überspielt war. Und muss man ehrlich sagen, für die Bayern ist es ja noch härter, das Programm. Ich meine, die haben jetzt lange gespielt, haben eine kurze Pause für die wird ja nur alles schon verschoben, dass die überhaupt ein bisschen Luft holen können. Könnte schwierig Supercup werden.
1: Supercup noch dazu gekommen, Bitte? Gegen Supercup spielen wir. Also, ja, es gibt ja zwei Supercups. Einmal hier Europa League gegen Champions League. Das ist irgendwie noch Ende September. Genau. Und dieser Supercup-Pokalsieger gegen Meister gibt es ja auch noch. Das wurde auch noch irgendwie dazwischen geschoben. Also, die, die gehen ein ordentliches Tempo, die Jungs. Ja.
2: Ja. Ansonsten der Mitchell Weiser, also ich denke mal schon, dass durch die Dreifachbelastung von Leverkusen, zumindest in der Hinrunde, ähm, der ein oder andere Punkt über die fünf Auswechslungen kommen kann. Und wissen wir ja alle, die Benders, die halten einfach nicht lange. Ähm, ja, Karazor ähm, sehe ich jetzt momentan nicht wirklich gesetzt bei der Verteidigung beim VfB. Die, die haben da ganz andere Jungs. Ja, dem hierbei, hm, ich meine 95 Punkte letztes Jahr, da hatten wir ihn auch irgendwie... Erst, erst stärker eingeschätzt und dann hat er doch ein bisschen, ich sag mal enttäuscht in vielen Augen, aber hat trotzdem 95 Punkte geholt, was ja nicht so schlecht ist und das für 7 Millionen, okay. Darida bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, was jetzt mit Duda wird, ob er, äh, ob Darida quasi Stamm spielt oder eher Duda, das könnte jetzt entscheidend sein, aber sind wir ehrlich, äh, Darida wird definitiv auch aufgrund der fünf Einwechslungen äh, immer wieder zum Zug kommen und hat ja auch bewiesen, dass er da Punkte machen kann und ich muss sagen, die Hertha schätze ich eigentlich dieses Jahr schon nochmal stärker ein und ge gefestigter als letztes Jahr. Ähm, Stindel, ja, ich meine, der hat trotzdem viel gespielt, obwohl die ja bestens besetzt sind dort vorne. Bei Gladbach ähm, macht auch wieder definitiv seine Punkte als Kapitän. Ich weiß nicht, ist er noch Kapitän? Ich glaube schon. Ja. Ähm, und Sergeant, ähm, ja, also da hat ja Kofeld jetzt erst gesagt, dass er eine Stammplatzgarantie hat, den hätte ich auch gerne gehabt. Ähm, der wird auch sicherlich im Preis noch ein bisschen zulegen, wenn er dann auch endlich mal Leistung bringt. Das hat er ja bisher immer ein bisschen vermissen lassen, muss man sagen. Ähm, ansonsten sehe ich hier, was die Spekulationspunkte angeht. Also, ich habe mir das ein bisschen rausgeschrieben: Hummels, der Rieder und Sargent, die sich im Preis noch ein bisschen, also Hummels nicht in, in Grenzen, aber die anderen beiden können sich definitiv steigern. Also, wenn der Rieder feststeht als Stammspieler, wird er sicherlich auch nach oben gehen. Ähm, insgesamt komme ich hier auf, auf sechs Punkte: sechs Fliegenpunkte. So.
1: Ja verhatschen ja auch jemand, den äh, Ibris Eriksson verpflichten konnte die Woche, oder? Da, da hast du mir doch geschrieben, also das klang ja schon sehr euphorisch, wie du mir den Mann da angepriesen hast.
0: Ja, Stammplatzgarantie und man weiß ja, wie das ist bei Comunio. Ähm, da spielen viele, ähm, spielen das Spiel hier wie FIFA und dann ist das halt ein junger Mann. Wenn er jetzt einen Pokal trifft, dann wird er ordentlich durch die De Decke gehen. Ich meine, er ist jetzt schon gestiegen auf 4,7 Millionen ist er glaube ich gerade wert, ich habe glaube ich 5 bezahlt, also ich sehe hier fast kein Risiko, entweder habe ich hier einen Bremer Stammspieler, der sowohl an Spieltag 1, der wichtig ist als auch an Spieltag 3 einen relativ soliden Gegner hat, Richtung Keiler Cup, die spielen nämlich am dritten Spieltag zu Hause gegen Bielefeld und da habe ich gedacht, ein Bremer Stürmer ist da bis dahin absolut kein Risiko ja, er wird auf jeden Fall in den drei Spielen immer spielen, zumindest eingewechselt werden und Marktwertverlust werde ich auch nicht machen, ja, bei der heißen Aktie, also eigentlich bin ich schon sehr zufrieden mit dem Mann gerade.
1: Ja, zu Boateng noch, ähm, Das, also anscheinend ist er sogar angeschlagen aktuell, das, das ist mir neulich gesagt, ähm, was da halt noch dazu kommt, ist, also ich sehe den absolut auch noch als Wechselkandidaten an. Ähm, der geht jetzt glaube ich ins letzte Vertragsjahr, also es ist eine ähnliche Situation wie bei Alaba, Tiago. also die haben gestern angefangen mit, mit dem Cybertraining, da war Thiago schon gar nicht mehr dabei, Alaba war dabei, bei Boateng weiß ich es nicht, also es ist so überhaupt nicht sicher, dass der ähm, noch in München bleibt, ähm, der Mann hat alles erreicht, zweimal sogar, also es ist eigentlich auch ein guter Zeitpunkt zu gehen, aber er hat halt relativ zeitnah nach dem Champions League Finale gesagt, dass er ganz gerne mit Hansi Flick weitermachen würde, für 4,2 Millionen wäre es mir halt echt zu heiß. Die Konkurrenzsituation hat es eben schon angesprochen. Ähm, Im Mittelfeld sehe ich hier nicht in der Mannschaft, da Rieder und dem bei. Sprich, da muss er noch ein bisschen was kaufen. Da bleibt halt die Frage, wie viel Kohle hat der Mann noch, dem sein Mannschaftswert liegt bei 36 Millionen. Keine Ahnung. Also mehr wie fünf Punkte kann ich hier nicht geben, sorry. Ähm, Weiser, das ist eine Krampe, das wissen wir alle. Also der wird jetzt auch keine Bäume ausreißen. <lacht> Um, und von daher dazu noch die unmotivierten, und man muss erst mal hinterherrennen, dass man hier mal äh, Saisonziele kriegt, sorry, fünf Punkte. er muss ja noch
2: einen elften Spieler verpflichten, ne? sonst wird es auch teuer. Ja. Ja.
0: ja, Comunio ist kein Zuckerschlecken, harte fünf Ulrich-Punkte vom direkten Konkurrenten aus Liga 2. Ich äh, werde darauf zurückkommen, ich bin mal gespannt, ob du vor der Anti-Wurzel landen wirst. <lacht> <lacht> Und äh, wir gehen in Liga 3, ja, die Liga, die momentan auf jeden Fall am meisten euphorisiert, wenn ich die WhatsApp-Gruppe richtig deute, ähm, 100 Nachrichten, wenn man mal eine Stunde da nicht drauf guckt, unglaublich, und mittendrin Fliegenfänger 09, jetzt darfst du dir als Gast einmal aussuchen, Goat von Kabak zuerst oder du zuerst? Ähm, wir machen erst den Goat, komm. Wir machen gerne erst den Goat. Der hat sich bei mir angemeldet und hat gesagt, dass sein Kader bereit wäre für eine Kaderbewertung. Ja? <lacht> Auch das ist möglich in unserem Podcast. Also da bekomme ich den Wink, jetzt könntet ihr mal meinen Kader bewerten. Da habe ich gedacht, okay, dann, dann machen wir das doch. Ähm, möchtest du ihn gerne vorstellen,
2: Fliegenfänger? Ja, fange ich an, genau. Also im Tor hat er, äh, ich weiß gar nicht, T-Punktschreiber, ich weiß gar nicht, wie mein Vornamen heißt. Also Gefühl, den vierten Torwart von Leipzig, also niemanden. Dann hat er in der Abwehr Sinkrafen, Niakate und Leiner. Im Mittelfeld So, Hartel, Bülter, Bentaleb und Amiri. Und im Sturm Kutucu und äh, Kalejcic vom VfB Stuttgart. Ähm, wenn wir da gleich mal in die Bewertung reingehen. Also Sinkrafen wurde bei euch ja auch schon announced, dass der nicht so schlecht sein soll. Das ist ja auch Wunschspieler von Bosch. Mich wundert es ein bisschen. Er hat heute einen Marktwert von 1,59 Millionen also wenn er wirklich Stammaußenverteidiger bei Leverkusen ist, ist das schon extrem günstig. Da ist jetzt die Frage wieder Thema Dreifachbelastung, ob dann nicht äh, die Wendeltreppe äh, <lacht> hinten ab und zu mal spielt in der Bundesliga. Ähm, je nachdem, wie ernst die Jungs das nehmen. Ansonsten IAKT KT ist, hat mich persönlich letztes Jahr Anfang der Saison ein bisschen enttäuscht. Da hatte ich ihn selber im Kader, hat sich dann aber wohl wieder gemausert. ist prinzipiell ein grundsolider Verteidiger hat halt ein bisschen das Problem, dass Mainz gerne mal die Hucke voll vollkriegt und dadurch punktet er ab und zu schlecht. Habe auch mal gehört, dass er wohl Wechselgerüchte oder dass er wohl gehen darf, wenn er möchte. Weiß gar nicht, wie akut das ist. Ja, Leiner ist halt der Dauerbrenner auf rechts bei, äh, bei Gladbach. Der macht seine Punkte, auch wenn er irgendwie immer gefühlt zu wenig punktet für das, was er eigentlich so visuell leistet, wenn man sich die Spiele anguckt. Ähm, ja, Gipri wurde ja auch schon mal als, wie hast du es genannt, Ericsson, ähm, bester Mittelfeldspieler. in. Ja, Frankfurt. technisch bester Mittelfeldspieler auf jeden Fall. Ja, auf der 8 gibt es den Spielertyp nur einmal. Genau, und ich denke, für den Preis ist das definitiv eine, eine gute Verpflichtung. Ähm, dann haben wir den Hartl von Bielefeld. Also ich muss sagen, den hatte ich auch auf der Agenda. Äh, gut, wenn du das hörst, äh, wir können gerne nochmal in Verhandlungen treten. <lacht> ähm, äh, den, von ihm hoffe ich mir eigentlich viel. Also ich schätze ihn schon als, als Stammspieler bei der bei der Arminia ein. Und der hat wohl auch äh, laut Comduo relativ gut gepunktet letztes Jahr. Ähm, ja, Bülter, gut, ob der nochmal so zündet wie letztes Jahr, das weiß man nicht. Aber... Mh. Der hat halt letztes Jahr gut, gut gepunktet und für wenig Geld macht das immer Sinn. Bentalab, ja, ich weiß gar nicht, für wie viel er den gekauft hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass der noch den einen oder anderen Euro steigt und dass er damit den vielleicht als, einfach nur als Kapitalanlage hat und das gut funktionieren kann. Ich sehe gerade, Amiri ist von mir über, um, über Umwege zum Gold gewandert. Ja, bei Leverkusen ist jetzt einiges im Umbruch. Ich kann mir gut vorstellen, dass Peter Bosch am Anfang auf jeden Fall eher auf ihn setzen wird, als auf irgendwelche für uns No-Names, die sie vielleicht jetzt aus Frankreich angeln. Insofern ist er, glaube ich, gerade zu Saisonbeginn eine gute Aktie und wird er sich dann auch im Wert nochmal steigern. Äh, ja, Kutucu, irgendwie hat man immer das Gefühl, das ist eigentlich wohl der beste Stürmer auf Schalke. Ähm, spielt bloß nie und wenn er spielt, trifft er nicht. Also ist irgendwie ganz seltsam, der Typ. Ähm, kann aber dieses Jahr auch seinen Durchbruch schaffen also jederzeit und für den Preis dann ein, ein Top-Mann. Ja, Kalejcic, ich glaube, der profitiert jetzt vom Gonzalez, von der Gonzales-Verletzung, ähm, kann da durchaus Spielpraxis sammeln, denke ich. Unterm Strich, wenn ich da mal auf meine Notizen schaue, ähm, bin ich aber trotzdem nur, also das Mittelfeld finde ich äh, sehr gut. Mich wundert es immer noch, dass der Sinkgrafen so billig ist. Ich weiß nicht, ob es da viele Leverkusen-Insider gibt, die dann sagen, es, der spielt vielleicht nicht, keine Ahnung, wundert mich ein bisschen. Ähm, Im Sturm, ja, da ist er ein bisschen schwach auf der Brust, also ich würde 6,5 Punkte geben. 6,5 Fliegenpunkte,
0: Philipp, was sagst du dazu?
1: Ähm, also zu syngrafen kann ich ja gleich schon mal anschließend sagen, ähm, ich, was ich halt so ein bisschen befürchte, ich habe mir ja auch im Kader und relativ günstig geschossen, der, der ist glaube ich gar nicht so geil. Das, das ist dem sein Problem. Also ich habe natürlich jetzt nur mehr oder weniger Europa League mal genauer beobachtet und da waren schon ein paar Bälle dabei, wo du dir denkst, was hast du dir dabei jetzt gedacht, die dann irgendwie quer beim Platz geblasen werden und da steht dann gar keiner. Ähm, also da gab es schon mehrfach so Dinger. Bin ich sehr gespannt, ich werde auch mit dem Mann in die, in die Liga gehen, hoffentlich, hoffentlich wird er ein paar Punkte bringen. Ähm, KT, habe ich gerade mal nachgeschaut, ist tatsächlich ein, ein Verkaufskandidat bei Mainz. Ähm, also auch da nicht ohne Risiko. Ähm, Mittelfeld ist, ja, alles so gesagt, Amiri, ja, ist schon richtig, dass, dass er wahrscheinlich Bosch eher mal mit ihm in die Saison gehen wird, als dann mit mit Neuankömmlingen. Also das geht ja auch schon dann mehr oder weniger nächste Woche los. Ähm, aber ja, Sturm, Kotucu, alles so gesagt, Kalacic, keine Ahnung. Klar, Gonzales fehlt jetzt, aber ist er dann derjenige, der ähm, da die Tore schießt und Punkte sammelt? Ich weiß ja nicht. Also ich... Was halt auch hier überraschend ist, ähm, der hat keine 30 Millionen äh, Mannschaftswert und ist irgendwie Platz, das ist ein zweistelliger Tabellenplatz, glaube ich. K könnt ihr ja vielleicht gerade mal gucken. Bei mir lädt es wieder nicht. Ähm, was den Mannschaftswert betrifft. 14. Ist also auch mit 29
2: Millionen. 14.
1: 14. 14. Krass. Krass. Und ist mehr oder weniger schon fertig und bewirbt sich hier für die Kaderbewertung. Spannend. Ähm, ich gebe hier... Ich gebe hier äh, sechs Uli-Punkte. Sechs, sechs Uli-Punkte für den Kader.
0: Das sind schon ziemlich harte Bewertungen, äh, wie ich finde. Ich will hier noch ganz kurz äh, verlesen. Saisonziel, konstant oben mitspielen. Ja, das heißt, das ist hier ein Mann, der sich im oberen Drittel auf jeden Fall sieht. Meistertipp Stumpenrudi, den ich hier auch zum ersten Mal lese. Sehr, sehr spannend. Kostümtipp Baslers 11. Spitze da in die Richtung. Comunio Players to Watch, Ozan Kabak von Schalke 04. Wenn er Fliegenfänger, ach nee, wenn er Gold von Kabak heißt, dann macht das sicherlich Sinn. Überraschung der Saison, Keiler Genuss nun, ja. Mehr Weizen als Punkte, mal schauen, ob es hier hinhaut nach einem Jahr. Enttäuschung der Saison, Goldson, ja. Der ja auch ambitioniert spielt, aber auch mal immer kuriose Sachen macht. Das wollte ich hier nochmal verlesen. Auf jeden Fall, was hängen bleibt, konstant oben mitspielen, ja. Und da sehe ich schon einen Kader, der gut gewappnet ist für Liga 3, muss ich sagen. Klar hat er keinen Torhüter, aber ich sehe halt Nia KT, Sinkraven und Leiner sind drei Stammverteidiger, die absolut gesetzt sind bei ihren Vereinen. Sinkraven finde ich auch einen gar nicht so geilen Fußballer, Philipp, da sprichst du was Richtiges an. Der hat mich so ein bisschen an John Joe Kenny von Schalke, ja, der halt irgendwie da immer spielt, aber auch so ein Unsicherheitsfaktor einfach immer ist und dann nie so richtig abräumt. Muss man einfach abwarten. Mittelfeld finde ich sehr stabil mit Bülter, Hartl, Amiri und Sow. Ja, Sow ist kein Stammspieler und hat trotzdem irgendwie letzte Saison 80 Punkte geholt. Fünf Auswechslungen, das heißt, der wird eigentlich immer eingewechselt werden. Da kann schon was gehen. Ähm, Bentaleb würde er wahrscheinlich noch verkaufen. 3 Millionen schon jetzt zu teuer dafür, dass er in den ersten sechs Spieltagen Leipzig-Schalke und Dortmund haben. Äh, Leipzig-Bayern und Dortmund. Und im Sturm sehe ich Kututschu, die Sturmhoffnung bei Schalke. Da kann er eigentlich nur von profitieren. Und Kaleitschic, habt ihr schon gesagt, jetzt durch die Verletzung ähm, wahrscheinlich Stammspieler beim VFB. Aka... Ähm, nicht Aka. Summa summarum sehe ich hier zwei, vier... Ja, auf jeden Fall auch mal einen neuen Stammspieler, was ich sehr solide finde für Liga 3. Dazu jeder Mannschaftsteil besetzt. Ich denke, da braucht er sie nicht verstecken. Da gibt es viel wildere Kader, die viel mehr auf Einzelspieler setzen. Hier auf jeden Fall solide. Ich habe sieben Ibra-Punkte gegeben. Macht einen Schnitt von 6,5. Da kann man, kann man sicherlich leben in Liga 3. Und letzte Saison 399 Punkte geholt. Ja, also auch jemand, mit dem zu rechnen ist, glaube ich. Gut, und dann kommen wir zum Highlight für einen von uns. Zum einen, <lacht> zumindest für einen von uns drei. Es ist der Kader von fliegenfinger 09 deinen Kader. Jetzt würde ich dir als Gast natürlich wieder das Recht überlassen. Wer darf ihn vorstellen?
2: Ich hätte gerne den Ulrich H. Punkt. <lacht>
1: Fliegenfänger 09 ist 19. Also, ich bin gerade schon in Stocken gekommen und jetzt muss ich noch weiter runter scrollen, um hier irgendwann mal Fliegenfänger 09 zu finden. Aktueller Mannschaftswert: 25 Millionen. Und da bitte ich natürlich, ich muss mich jetzt hier, ich darf es ja jetzt nicht übertreiben hier. Erik, lest doch erstmal die Saisonziele etc. vor.
0: Ja, sehr gerne. Fliegenfänger, was hast du uns eingereicht? Dein Saisonziel ist nichts Geringeres als der Aufstieg. Ja, das heißt. Äh, ja, was Job auch sonst, 3. wir sind in der Liga 3. <lacht> ja, ja, vollkommen richtig. Also, ich sehe, ich sehe das genauso. Ich will hier ambitioniert Comunio spielen und nicht so, ja, Hauptsache nicht Grillfeier Wir wollen alle aufsteigen, wir wollen Titel. Ja. Ähm, Meistertipp ist die Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn. Ich denke, das ist fast ein Safe Call in Liga 3. Sehr erfahrener Comunio Manager. Ähm, Kostümtipp: Zwietracht Maximus. Da kannst du bestimmt gleich noch was zu sagen. Comunio Players to Watch ist, ähm, ist er schon vergeben in Liga 3? Das hast du mir hier gesagt, dass ich ihn erst verlesen darf, wenn er, er schon dort vergeben, vergeben ist. <lacht> okay <lacht> Es ist Marmouche vom VfL Wolfsburg, den glaube ich auch bei KD in Liga 1 im Kader hat, das ist immer ein gutes Zeichen. Ähm, ja. Überraschung der Saison, Kasten Schwipschwab und Enttäuschung der Saison Stramboli, ja, übermotiviert zu, <lacht> zu Stambolis <lacht> Vertragsverlängerung, wahrscheinlich auch Alkohol im Überfluss, vermute ich mal.
2: Willst du das erst kommentieren? Ja, ich meine er ist einer der derjenigen Jungs, die einfach die die Liga beleben oder anders unsere WhatsApp-Gruppe beleben. <lacht> ähm, und ich muss man ehrlich sein, davon lebt das Ganze ja auch. Ja? Also wir wollen ja nicht nur kommune spielen, wir wollen auch Spaß haben bei der ganzen Sache. Ähm, ich persönlich bin da einer, der sich gerne noch ein bisschen zurückhält, aber ähm, ist schon ganz nett, immer mal reinzuschauen. Und äh, <lacht> wenn man so die Memes gesehen hat, nachdem da oder wie er da mitgezittert hat, ähm, und ich glaube, ich habe die Tipps auch kurz nach seiner Vertragsverlängerung abgegeben. Insofern äh, Passte das damals ganz gut. Ja, ansonsten Aufstieg, äh, hast du gar nicht vorgelesen, ähm, an, alle, an alle Konkurrenten, auch dann nächstes Jahr in Liga 2, ähm, habe ich dann mal noch genannt, ganz selbstbewusst, <lacht> ähm, aber nicht ganz ernst gemeint, natürlich den Durchmarsch in Liga 1, um dort dann natürlich den ersten FC Kaiserslautern zu machen. Ja. <lacht> <lacht> Es
0: gibt viele ambitionierte Manager und äh, Liga 2 auch keine ja kein Spaziergang,
2: eigentlich keine Liga, aber ich will Überhaupt ich's... nicht, aber das ist ja auch mit einem Lächeln gemeint, also so ist es ja nicht. Ja, sehr gut.
0: Ja, Ulrich, dann schieß los.
1: Also ich bin, ich, ich habe den Kader jetzt hier gerade zum ersten Mal geöffnet und ich muss, ich kann schon mal vorweg schicken, ich bin echt angetan und ich kann es eigentlich gar nicht fassen, dass dieser Kader 25 Millionen und du damit auf Platz 19 rumdümpelst. Ähm, Krass, wie krass die teilweise die Marktwerte gesunken ich sind. Ich habe schon Beschwerde eingereicht bei Comunio
2: <lacht> Also
1: danach kann man halt im Moment echt nicht gehen. Ich, ich verlese einfach mal von hinten nach vorne. Zettner am Tor, that's it. Also da wird auf eine Karte gesetzt, sehr interessant. Abwehr, Boyata, Kaderabek, Gulde, that's it. Mittelfeld, Barrero, Eras, von Bremen, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, Eras, Eras, ähm, Barcock von der Frankfurter äh, Eintracht, Bittenkur, Höger im Mittelfeld und Sturm dann Redan, Joao, Viktor und Ginczek. Und da sehe ich quasi in jedem Mannschaftsteil wirklich Leute die auch am ersten Spieltag safe spielen werden. Also Bojata ist ja aktuell noch angeschlagen. Freut mich erstmal, dass, dass du ihn im Kader hast, in der äh, Liga 1 hatten, der Olaf Melberg. Das verbindet, also viel Spaß mit ich dem Mann. Das äh, ist gute Erfahrung Konrate. letztes Jahr mit ihm gemacht. Ich habe ich hab tatsächlich auch schon sehr gut. Ähm, also wirklich, der Typ ist der Wahnsinn. 4,5 Millionen, falls ihr oder beziehungsweise der in eurer Liga noch nicht untergekommen sein sollte, könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass der Marktwert die Tage noch äh, sinken wird. Aber der wird, also das ist jetzt natürlich nur eine Prognose meinerseits von weit weg, aber der wird spätestens zum zweiten Spieltag da sein. Ähm, also der hat zum Anfang der letzten Saison immer mal schon ein paar Wehwehchen gehabt oder so und dann hat er irgendwie ein, zwei Spieltage verpasst und hat die Saison dann mehr oder weniger durchgezogen. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, schon fast ein heißes Eisen für den Preis. Kader Rabeck, Gulde, Grundsolide. Ähm, Klar, Abwehr ab Freiburg muss man ja auch immer mal so ein bisschen schauen, aber Gulde hat sich da ja definitiv in, in den Fokus gerückt. Ähm, Barreiro, Eras, Barkok und Höger sind mal zumindest Einwechselkandidaten, Bremen, Eras, ähm, ja scheinbar vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, ich kann ja auch Innenverteidiger spielen, aber ich glaube, der ist eher fürs Mittelfeld geplant. Also ich habe letztens sowas. gelesen,
2: der ist auf jeden Fall Sechser geplant und äh, mhm. Kuhfeld hat jetzt wohl auch gesagt, dass er momentan Stammplatzambitionen äh, hat. Ähm, lässt okay. sich aber im Spiel wohl viel in die, in die, zwischen die Innenverteidiger fallen, also eher so die Funkposition ja. wie letztes Jahr. Ähm, ja, ja, ja.
1: Ja. Es ist halt. Ähm, Klar, Debütsaison und Bremen, alles schwierig, aber zumindest, was man so liest über den Typen, da liest man ja wirklich ausschließlich Positives fast. Ähm, dazu noch Bittenkurt, der dürfte auf jeden Fall anfangen, ähm, ja. Ich glaube, das belebende Element, zumindest nach der Corona-Pause bei Bremen. Also er hat ja auch, ich weiß nicht, was, es auf Schalke oder so, dieses wichtige 1-0. Also ähm, wenn Bremer offensiv, dann würde ich den schon fast ähm, Sargent vorziehen, aber äh, just my two cents. Ähm, vorne drin dann Redan, Joao, Victor und Ginczek. Ähm, Joao, Victor. Da, ja, ich habe auch auf, auf die Vorbereitung zur heutigen Folge überlegt, ist er ein heißes Eisen, ist er kein heißes Eisen, wie sieht es mit brekalo aus? Ähm, ich würde mir tatsächlich auch ganz gerne ins Team holen mittlerweile wieder, Joao Victor, der Trainer mag ihn, ähm, er hat jetzt eine gute Vorbereitung gespielt, was man so liest und ähm, ich glaube, da geht schon noch einiges mehr als das letzte Saison, der Fall war Gincek. Wenn er fit bleibt, endlich mal, kann man ja sagen, an der Seite von WCourse, ob das letztendlich dann auf 34 Spieltage so funktionieren wird, keine Ahnung, aber da wird auf jeden Fall zu einigen Einsätzen kommen, die Dreifachbelastung hat man angesprochen, also deswegen sehe ich hier echt in allen Mannschaftsteilen wirklich grundsolide äh, aufgestellt, ich weiß nicht, wie dein Kontostand aussieht, aber bei dem Mannschaftswert kann ich mir vorstellen, dass er gut gewirtschaftet und vielleicht noch der eine oder andere Penny sogar übrig ist, also ich muss hier Ich gebe hier klar die Torwartposition, das ist natürlich auch spannend für eins, Das kann man abhaken. Würde mich interessieren. Ich gebe hier ähm, Ich gebe hier tatsächlich 7,5 Uli Punkte. Ich breche hier. Es gibt hier 7,5 Uli Punkte.
0: Das ist das ordentlich damit. Und die erste Komma-Punktzahl, die er vergibt, ja, das zeigt, wie hin und her gerissen der gute Mann ist bei, ja, bei Fliegenfängers ja. Kader. Was mich natürlich noch interessiert, ist würde, ein sehr
1: starker Kader. Ja.
0: Wie viel hast du noch auf der hohen Kante?
2: Das werde ich jetzt natürlich sagen. ja. Also, es gibt ja Spezies bei uns in der Liga, die da auch schon mal eine kumulierte Liste gezeigt haben, natürlich ohne Namen. Ähm, ja, also, es ja. gibt auch, ähm, wahrscheinlich würde ich gar nichts Neues sagen. Ähm, ich muss sagen, ich meine Herangehensweise war ein bisschen zu überambitioniert und habe ähm, leider wohl die... Zu teuren Marktpreise mitgenommen und ähm, dementsprechend ist da relativ wenig Spielraum noch. Ja, ähm, ja, und ähm, muss auch ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich den Rädern dann gekauft hatte, um dann nach drei Tagen zu merken, dass meine Rückrufpflicht, äh, ja, meine, meine Rückrufaktion <lacht> äh, abgelaufen ist. Ähm, demzufolge wurde dann quasi der Erras erst in mein Team geholt, habe ich dann getauscht gegen den ähm, Günther von Freiburg mit noch ein bisschen finanziellen Mitteln dazu, sodass ich quasi dann wieder ähm, in, in bessere Fahrwasser gekommen bin. Ähm, okay. Hätte ich mir den Räder nicht geholt, ähm, wäre halt quasi Eras und Räder nicht drin, der Höger als Füllspieler und äh, Christian Günther noch in der Verteidigung. Hätte mir persönlich besser gefallen, aber gut, jetzt ist es so, wie es ist.
0: Okay, der Philipp kommt hier ins Schwärmen bei dem Kader und ich muss sagen, ich komme hier nicht ins Schwärmen. Ja. <lacht> <lacht> das tut mir schon mal leid, ähm, aber ich glaube, ich kann es auch ganz gut begründen. Herr ja, Philipp hat dir viele Sachen richtig gesagt. Ich habe natürlich auch Robin Zentner am Tor absolut gesetzt. Ähm, Boyata, absolute Granate, Schaderabeck äh, eine Konstante bei Hoffenheim auf rechts, zwei richtig gute Verteidiger. Gulde sieht zum Beispiel liga .de aktuell nicht in der Startelf, zumindest wenn sie Viererkette spielen. Ich glaube, wenn sie Dreierkette spielen, ist er dann der dritte Mann im Bunde. Wenn er spielt, punkte der stark, aber spielt er regelmäßig, ist die Frage. Im Mittelfeld dann Höger, Barrero, die sehe ich beide ehrlich gesagt nicht in der Startelf. Sowohl Barkok als auch Redan sehe ich nicht in der Startelf. Und Bittenkurt und Eras sind zwei Bremer. Habe ich schon gesagt, für den Keiler Cup wahrscheinlich richtig gut. Dritter Spieltag daheim gegen Bielefeld. Lohnt sich, aber ähm, werden die abreisen diese Saison? Das ist die Frage. Und im Sturm dann Ginczek und Viktor ist auch so zwischen den Stühlen. Ja, Also, es sind so Spieler 12, 13 und 14 von Wolfsburg. Die können jederzeit in der Startelf stehen, aber es kann auch sein, dass sie nicht spielen. Und ähm, wenn ich mir den Kader anschaue, dann mache ich das oftmals so, dass ich natürlich erstmal seh sehen möchte, wo ist Potenzial, also wo hat er. Eingekauft, dass was nach oben gehen kann. Das sind, betrifft dann sowohl Punkte als auch Marktwert. Ich schaue aber auch, was ist der Worst Case? Ja? Also, wenn die Spekulationen nicht zünden, was passiert dann? Und dann sehe ich jetzt Zenten am Tor, Boyata an Schaderabek, okay, Gulde auf der Bank, Höger auf der Bank, Berrero auf der Bank, Barkok, Bittenkurt und Eras. Ja, Eras spielt Sechser, das ist, da sind Punkte immer schwierig, ist nicht so so fast optimal. Bittenkurt, ja. Wenn er nicht trifft, finde ich ihn auch eher schwierig. Und im Sturm eventuell auch drei Bankspieler. Ja, Wenn es wirklich schlecht läuft, klar werden dann extrem viele Spieler eingewechselt. Aber ist das das, womit man in die Saison gehen möchte? Ähm, Verteidigung finde ich aber stark und auch den Keeper. Das heißt, du wirst deine Punkte machen, aber ich sehe hier noch nicht so das Potenzial, so den Aufschwung nach oben mitzunehmen. Also wer soll in dem Kader so richtig explodieren? So richtig. Ja. Den Spieler sehe ich hier einfach nicht. Deswegen habe ich hier sechs Ibra-Punkte gegeben. 1,5 Punkte schlechter als der Philipp. Das gab es, glaube ich, auch noch nie.
2: Jetzt darfst du dich natürlich wehren und, und sagen, was du von deinem eigenen Kader hältst. Ja, was heißt wehren? Wie gesagt, also ich hätte den Eras und den Rädern der wäre eigentlich, hätte ich äh, die Regeln im Kopf gehabt, einfach nicht in meinem Team. Und dann wäre es also noch ein Christian Günther äh, in der Verteidigung. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine Aufwertung gewesen. Auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, ich setze eigentlich ein bisschen auf die Dreifachbelastung von Wolfsburg, dass der Ciao Victor einfach in der Bundesliga seine Spielzeiten kriegt. Den habe ich relativ günstig, ähm, ich glaube, für 2-2 gekauft. Ähm, und wenn der vielleicht doch mal ein, zwei Buden macht, kann der wohl relativ zünden. Ähm, ja, gut, Chor ist natürlich eine Wundertüte, das ist klar. Ich muss aber auch sagen, da kann man schon mal anteasern: den Gulde. Hm. Ähm, ich sehe ihn eigentlich nicht zwingend auf der Bank der hat letztes Jahr nach, nach Schwierigkeiten hat er dann, wurde dann eingewechselt und hat dann eigentlich Stammspieler ge, äh, gespielt und wurde dann am Ende der Saison äh, aufgrund von Verletzungen nochmal ausgebremst die letzten fünf Spieltage und wenn er gespielt hat, da so hast du ja schon gesagt, hat er wirklich immer gut gepunktet also ich setze eigentlich auch relativ viel auf Gulde, muss ich ehrlich sagen ähm, Gut, Barrero, ja, das ist natürlich eher einer, der äh, wachsen kann Barkok, gut, vielleicht lässt die Eintracht ja den, den Kamala noch gehen und dann wird es da vorne auch schon dünn, was das Mittelfeld angeht bei der Eintracht, oder?
0: Ja, der wird nicht gehen, bin ich mir fast sicher. Hütter hat jetzt verlängert, Kamada-Verlängerung wird jetzt auch demnächst verkündet, vermute ich mal. Und zu Gulda hast du auch was Interessantes gesagt. Wenn ich dich nochmal kurz unterbrechen darf, habe ich ja jetzt schon... Ähm <lacht> Freiburg ist ja auch immer aufs Verkaufsgeld angewiesen, ja, das ist ja ein Verein, der darauf baut ähm, zu verkaufen, ja, genauso wie Mainz zum Beispiel, und Gulde ist halt einfach ein solider Backup-Innenverteidiger, das heißt immer wenn einer schwächelt, einer nicht da ist einer angeschlagen ist, kannst du den Mann aufstellen, der macht einen soliden Bundesliga-Job aber warum sollte ein Lienhardt zum Beispiel oder ein Schlotterbeck die ja potenzielle zukünftige Verkaufskandidaten sind und anscheinend auch das Bundesliga-Niveau haben, warum sollte Christian Streich ja auch zum Wohl des Vereins Gulde da vorne anstellen? Das überlege ich mir halt immer so ein bisschen.
2: Die Frage ist halt, ob, ob Schlotterbeck das bei Freiburg genauso spielen kann, wie es bei Union. Also bei Union muss man ja ohne Zweifel sagen, hat er, hat er eine gute Saison gespielt letztes Jahr. aber dass er das jetzt in Freiburg so eins zu eins wieder umsetzen kann, ja, wenn, wenn das so ist, dann muss ich Gulde hinten anstellen, da gebe ich dir recht, ja. Und Heinz ist ja auch noch da, ja. Naja, der, 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 der wird auch, ja. Der Glöckner. <lacht> ja, aber ich meine, Koch ist schon mal weg. Das ist schon mal nicht verkehrt als, äh, als eigentlich auch Stammspieler. Ähm, von daher dachte ich, ist da ein Platz mehr frei in der Innenverteidigung. Es bleibt spannend. Ja, sehr gut. Willst du dir selber Fliegenpunkte geben oder willst du das verweigern? Beziehungsweise ja, also mittlerweile würde ich mir wahrscheinlich ähm, ja, mit dem Kader auch nur, nur sechs Punkte geben.
0: Das würde einen Schnitt von 6,5 machen, das ist so im, im Durchschnitt, würde ich sagen, von den Bewertungen, also nichts Schlechtes, nichts Wildes nach oben, Grundsolide, kann in jede Richtung gehen. Nochmal zusammenfassen, Kawasaki Frontale im Schnitt 7,67, Anti-Wurzel 5,83, Goldfan Kabak 6,5, Fliegenfänger 09, 6,5 im Durchschnitt. Ja, und damit haben wir die vier Kader bewertet. Wir haben die Neuzugänge besprochen und wir haben Fliegenfänger 09 vorgestellt. Dann fehlt natürlich noch die allzeit beliebte Kategorie, die heißen Eisen, Leute. Habt ihr heiße Eisen mitgebracht? Selbstverständlich. oder unser ja, Gast?
2: Ja, ich habe gerade mal ins Glas geschaut, da waren auch noch welche drin, ja. <lacht> Was gibt's für ein Bier? Das, das, muss, das ist ja auch immer wichtig für unsere Hörer. Ja, Keiler kriege ich ja nicht ran, also muss ich mit Allgäuer Büble gehen. War eine sehr gute Wahl.
0: Ja gut, dann schieß gerne mit heißen Eisen los. Zeig mir, was das Allgäu-Büble dir so
2: empfohlen hat. Ja, da wurde gerade der Gulde angespült, weil wir einmal dabei waren. Also ist momentan für 1,86 zu haben. Sicherlich, wie wir gerade diskutiert haben, eine Spekulation. Aber ich habe mal noch ein paar Daten rausgeschrieben. Also Er hat letzte Saison 68 Punkte in 17 Spielen gemacht. Das macht in Punkte pro Spielschnitt von 4, was ja erstmal nicht so schlecht ist. Und das für den Preis unter 2 Millionen wäre definitiv lukrativ. Ähm, er war nur einmal in Minus bei den 17 Spielen. Das war gleich das erste Spiel, wo er dann quasi reingeworfen wurde im 4-2 gegen Gladbach. Ähm, ja, hat halt wie gesagt erst ab dem 13. Spieltag gespielt. Ähm, ich bin leider nicht mehr 100% im Bilde, ob da sich jetzt ein oder zwei Innenverteidiger bei Freiburg zu der Zeit verletzt hatten. Auf jeden Fall hat er seitdem dann durchgespielt bis zum 29. Spieltag und hat sich dann dort eben wieder verletzt. Und kam dann nicht mehr auf die Beine in der Saison. Ja Und durch den Kochwechsel sehe ich ihn eigentlich schon noch als, als potenziellen Spieler. Und sind wir ehrlich, es geht so schnell mit Verletzungen oder irgendwas oder Leistungsschwankungen mit anderen Spielern, dass da früher oder später wird er seine Punkte machen, denke ich. Ja, das sollte eben auch nicht so kritisch
0: sein, wie Sie es sich vielleicht angehört hat. Ich bin auch großer Fan von Gulde, er war aber auch bei uns am Markt, ich habe auch ordentlich drauf geboten, wenn er spielt, punktet er halt und ähm, um Punkte geht es uns ja bei dem ganzen Spiel. Was bringt uns ein Spieler, der spielt und nicht punktet? Und Gulde ist eben so, wenn er spielt, dann kracht es richtig und das bei Freiburg zu dem Preis. Schon eine sehr gute Aktie auf jeden Fall, ja. Ja, soll ich weitermachen, Philipp? Ich habe hier Bitte. zwei Ü30-Leute, beziehungsweise einer ist 30, einer ist 33. Ich fange gern mit Salif Sané an, den wir eben schon besprochen hatten, Wahnsinnspreis-Leistungsmonster. Ähm, Abwehrspieler von Schalke, logischerweise. Communio-Marktwert nur 3,38 Millionen. Finde ich deutlich zu günstig, zumal er jetzt fit wird. Der hat letzte Saison 62 Punkte gemacht in 15 Einsätzen. Macht ein PPS von 4,13. Und das in dieser verkorksten Schalker Saison, das kann man auch mal sagen. Auf der anderen Seite in der Hinrunde waren sie noch relativ stark. Ich würde mal sagen für 3,8 4 Millionen ein sensationeller PPS er ist absolut gesetzt in Schalke wenn er fit ist Sofascore Monster habe ich schon gesagt das ist so ein Spieler der hat, wenn Schalke 3-4-0 auf die Decke bekommen hat, hat er mal noch 10 kommunio punkte geholt. Da müsst ihr euch vorstellen, was der an, an Zweikämpfen auf dem, auf dem Spielfeld bestreitet. Den würde ich ganz gerne mal im 1 gegen 1 gegen Niklas Süle sehen und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Aber ähm, ja, wenn er auf den Markt kommt, ich habe auch ordentlich drauf geboten, bei uns habe ich ihn nicht bekommen, war einer meiner Wunschspieler leider. Und ich würde sagen, wenn er fit ist, unter 5 Millionen wert, dann immer
2: zuschlagen. Ja, also da kann man prinzipiell beipflichten. Ich bin ein bisschen, ich habe ihn in meiner Stammliga jetzt auch verpflichtet. Ähm, ich gucke gerade mal die Daten von ihm durch. Er war ja bis zum 10. Spieltag klar immer gesetzt, dann war er lange verletzt und am 26. erst wieder zurück und dann ja wieder verletzt. Also ich, ja, ich meine für den Preis kann, braucht man nicht überlegen, weil sobald er gesund ist, wird er mindestens die 5 Millionen erreichen. Das heißt, man nimmt zumindest ähm, finanzielle Mittel wieder mit, wenn man ihn verkauft. Aber er hat auch danach, gut, Schalke war auch dünn in der Rückrunde, nur maximal in Anführungszeichen vier Punkte gemacht. Ähm, ja, kaufen definitiv, bin ich vollkommen bei dir, aber man muss beobachten, wie, wie stabil er bleibt in nächster Zeit. Also er war jetzt doch deutlich lange und, und viel verletzt. Ja. ja, sehr gute Ergänzung.
0: Philipp, hast du, wen hast du an der Angel?
1: Florian Grillitsch sollte kein Unbekannter sein, aber ich wollte ihn doch hier noch mal ein wenig ins Rampenlicht setzen, ähm, nachdem er jetzt bei uns in der Liga über die Ladentheke gegangen ist. Letzte Saison 95 Punkte geholt, bei 31 Einsätzen ist ein PPS von 3,06, kein Tor, drei Vorlagen. Also jetzt nicht unbedingt jemand, der durch direkte Torbeteiligung auf sich aufmerksam macht und glänzt, aber wenn man bedenkt, dass da sogar noch Steigerungspotenzial vorhanden ist, eben durch die Torbeteiligung, wo man sich nochmal in Erinnerung ruft, eigentlich was für Scheiße teilweise Hoffenheim letzte Saison gespielt hat, dann ist das meiner Meinung nach ein ziemlich heißes Eisen sogar. Und ein gefochtener Stammspieler gewesen in der letzten Saison, unter egal welchem Trainer Leipzig hatte, diesen Sommer mal vorsichtig angefragt, was man so ein bisschen rausgelesen hat, hat eine sehr gute Passquote, sehr gute Zweikampfwerte, wenn man sich das mal so ein bisschen bei Sofascore anschaut, die, die, äh, das Profil von dem. Ähm, seine bisherigen Communio-Leistungen, ähm, seine, seine beste ist die aus der Saison, aus der vorigen Saison, die nee, vorletzte Saison, mit 109 Punkten. Und These, die stelle ich jetzt einfach mal in Raum, die wird er deutlich übertreffen, diese Saison, weil ich mir von Hoffenheim etwas mehr erwarte als letzte Saison.
0: Spannend, ich ich sehe es in vielen Punkten wie du. Auf der anderen Seite muss man sagen, Hoffenheim spielt halt europäisch. ne Also sie sind halt doch irgendwie ja. Sechster geworden. Sechs beste Mannschaften der Bundesliga. Auch wenn sie so einen komischen Fußball gespielt haben. Und ja, Grillic, 100 Punkte würde ich fast garantieren.
1: 4,8 Millionen. Ich glaube, ich hatte den Preis gar nicht gesagt. 4,8 Millionen aktuell.
0: Ja, Wahnsinn. und
1: ähm, das, das, ist halt, das ist halt wirklich eine Punktemaschine. Und deswegen, ich, ich könnt mir schon vorstellen, dass das ganz gut funktionieren wird da in Hoffenheim diese Saison und von daher ähm, würde ich ihn eigentlich ganz gerne im Team haben. Der Laser-Mädchen hatten sich jetzt gesichert. Grüße da in die Richtung, Glückwunsch. Fliegenfänger, wie siehst du die Personalie?
2: Ja, also ich glaube wirklich auch unter, unter deinem, was ist das, dein Neffe? Unter deinem Neffen äh, <lacht> so ja, ja. unangefochtener Stammspieler, glaube ich, da geht kein Weg ringsrum, zumal ja auch Rudi jetzt weg ist im, im Mittelfeld von Hoffenheim. Ähm, definitiv eine Kaufempfehlung, er punktet auch immer solide, ähm, was viel spannender ist, um das bloß mal anzudeuten, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ähm, ist, was bei Hoffenheim im Sturm dieses Jahr abgehen wird, ähm, weil die haben ja gefühlt gespannt, ja. zehn Stürmer in der Mannschaft und ähm, ja, es können aber wahrscheinlich maximal, wenn es hochkommt, drei spielen, ähm, aber Krilic, um das abzuschließen, definitiv ein Top-Kandidat.
0: Ja, wen hast du noch, Fliegenfänger?
2: Ich habe, ja, eigentlich müsste ich mich dafür erschießen, für den Tipp, aber <lacht> den Timo Becker vom FC Schalke 04 oh. ähm, ist wahrscheinlich eher als Speku, als, als heißes Eisen in dem Sinne anzuwenden, aber ich meine, er kostet 610.000 momentan, ähm, hat letztes Jahr insgesamt nur in Anführungszeichen sechs bewertete Einsätze gehabt, hat aber die letzten vier Spieltage immer mindestens 45 Minuten gespielt, hinten Rechtsverteidiger ähm, und ja, ursprünglich war da jetzt der McKennie eingeplant. Ähm, der ist ja bekanntlich weg. Jetzt habe ich zwar gelesen, dass Rudi umgeschult werden soll. Aber ich glaube, Schalke kann Rudi auch bei den ganzen Verletzungssorgen immer wieder im Mittelfeld brauchen. Ähm, und dann wird es, glaube ich, dünn bei Schalke auf der Rechtsverteidigerposition. Ähm, und ich sag mal, für 610.000 macht man da relativ wenig falsch. Nimmt man ihn einfach mit und ähm, guckt mal, was passiert. Ja. Also ohne jetzt einschätzen zu können, ob das jetzt eine Punktegranate wird. Aber Außenverteidiger sind im Prinzip erstmal nicht so verkehrt. Juri ist jetzt auch weg. Könnte gegebenenfalls was gehen. Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe noch für euch
0: Theodor Gebreselassi, lassi auch ein Rechtsverteidiger. 33 Jahre vom SV Werder Bremen. Ich denke, bekannt in der Bundesliga. Communio-Marktwert 2,46 Millionen und das ist eben das, Ver das Kaufargument, würde ich gerade sagen, hat letzte Saison 72 Punkte geholt, in der Bremer Saison macht ein PPS von 2,57, das ist ja in Ordnung, also es ist jetzt schon preis-leistungstechnisch für den Marktwert sehr gut, ist unumstrittener Stammspieler, aber Bremen kann sich ja fast nur verbessern und davon gehe ich auch aus wenn jetzt so Kollegen wie, wie Füllkrug etc. wieder fit sind und davor die Saison hat er 97 Punkte geholt. Ne? Also Mr. Zuverlässig beim SV Werder Bremen und ähm, ja ich sehe schon die Vorlagen auf Füllkrug reinkommen und ähm, der trifft auch immer mal in der Saison, hat letzte Saison glaube ich zwei oder drei Saisontore gehabt. Klare Kaufempfehlung.
1: Ja, ich habe noch ein kaltes Eisen mitgebracht, ähm, um bei der Rubrik auch noch die Fahnen hochzuhalten. Ähm, habe mich da aber auch wieder sehr schwer getan, und habe mich dann einfach wieder nach meiner altbewährten Methode, äh, bin ich da gegangen äh, guckst einfach, was der Geronimo Jim so im Kader hat und schwupps, richtig, äh, findest du da gleich wieder was. Ähm, Würde mich jetzt auch sehr äh, eure Meinung dazu interessieren. Die Rede ist von Lukas Piszczek, den hat der Mann im Kader ähm, und ich bin mir eigentlich... Ziemlich sicher, dass äh, so langsam aber sicher die, die Zeit für den jungen Mann da abläuft. Der ist mittlerweile irgendwie äh, 35 Jahre alt. Ähm, und ja, er, er ist wohl eine Dortmunder Legende, das so viel kann man wohl sagen. Der Mann hat ein Champions League-Finale gespielt, der Mann ist mehrfacher Meister mit Dortmund geworden, hat viele, viele Schlachten für Schwarz-Gelb bestritten. Aber wie gesagt, so langsam aber sicher geht für den 35-Jährigen wohl eher die Zeit zu Ende. Aktuell sieht es ja beim BVB so aus, und da können wir auch gleich auch gerne nochmal drüber sprechen, über generell die Aufstellung von Dortmund. Ähm, aktuell sieht es ja nach Dreierkette aus. Da hat er, meinem Kenntnisstand nach, überhaupt keine Chance. Wird es sehr schwer haben. Dazu hat er noch Meunier vor die Nase gesetzt bekommen. Ähm, klar, der hatte letzte Saison mit Hakimi auch brutale Konkurrenz, aber... Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass, dass Dortmund das Dortmunder Spiel das mit einem Hakimi, das wird ein anderes sein, diese Saison mit einem, äh, mit einem Minier und einem Pischshake, ähm, als es noch eben letzte Saison mit dem Hakimi der Fall war. Ähm, Pisscheck letzte Saison noch starke 95 Punkte geholt, aber irgendwie glaube ich nicht wirklich dran, dass er das nochmal toppen kann. Ähm, ich gehe eher davon aus, dass er, dass er ähm, oder ich gehe eher noch einen Schritt weiter und sage, das dass, dass wird noch deutlich weniger in dieser Saison. Der ist bei einem aktuellen Marktwert von 3,16 Millionen, wäre es mir ehrlich gesagt zu heiß für den Mann. Und ähm, jetzt hier bitte.
2: Fliegenfänger, ja, deine da, Meinung? Ja, würde ich mal einsteigen. Ähm, also ich sehe das komplett anders, aber da hat man vielleicht auch mal das Bild, dass du nur deine Bayern kennst und sonst nichts. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also in der Dreierkette sehe ich ihn, ehrlich gesagt, gesetzt und dann eins davor, dann den Meunier als rechten Außen mehr oder weniger im Mittelfeld. Okay. So haben sie letztes Jahr auch gespielt mit Akanji und Hummels oder eigentlich Akanji, die, die Graupe, dann raus und Zagadu, wenn er denn mal fit ist. <lacht> Insofern Dreierkette sehe ich ihn gesetzt in der Viererkette. Ist es wohl schwierig. Ich glaube, da ist dann eher Meunier äh, gesetzt. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich ihn nicht oder dein dein kaltes Eisen absprechen möchte, weil du sagst es ja schon, er ist alt, hatte glaube ich auch schon mal mit der Hüfte Probleme. Also er ist auch ein Kandidat, der gerne mal lange ausfällt, wenn er den ausfällt. Ähm, und mit Champions League und dem engen Zeitplan ja, kann das schon auch schief gehen bei Pisscheck muss man sagen. Ähm, und man weiß ja auch nie, was vielleicht auf dem Transfermarkt noch passiert, auch wenn Zorg sagt wir sind eigentlich so weit durch ähm, vielleicht kommt ja doch nochmal jemand vor die Flinte und dann holen sie jemanden, der da Ersatz äh, darstellt ähm, aber ansonsten, ich würde ihn nicht absch abschreiben, so generell
0: Ich glaube, dass er sogar eine sehr gute Aktie ist, also ich glaube, sie ist auch eher positiv bei Piszczek oh. ähm, Ich habe mich mit Geronimo Jim lang drüber unterhalten und ähm, er ist halt der erste Backup auf rechts er ist halt in der Dreierkette wahrscheinlich sogar gesetzt und in der ähm, Viererkette auch Backup für zwei von vier Positionen in der Innenverteidigung. Ja, Piszczek wird halt immer auf seine Einsatzzeiten kommen und das ist halt ein großer Vorteil von ihm, wenn er spielt, dann punktet er auch. Ja? Absolut solide als Außenverteidiger in der Dreierkette, alles super, ja. Also für den, für den Marktwert, am Anfang kann ich mir sogar vorstellen, dass er Stamm spielt, würde ich ihn holen. Ja, würde ich auch sagen, ja.
1: Ja, den Mann werden wir doch mal weiter beobachten, Erik. Sehr das gerne. Das ist notiert. Was mich noch interessieren würde, Bellingham. Der ist jetzt hier bei liga aktuell sogar vor Brand gerückt. Also die, die sind hier als einen 3-4-3 aufgezeichnet. Bellingham macht ja auch wohl eine gute Vorbereitung. Wie siehst du die Startelf aktuell? Wer ist du? Fliegenfänger. Der okay. Experte. Der Experte, ich bin für alles Experte,
2: ja, gefühlt. Ähm, ja, also ich habe das so ein bisschen verfolgt, nicht ganz so intensiv wie die letzten Jahre, muss ich sagen. Also habe weniger ja. Testspiele geguckt, sondern eher die Ergebnisse verfolgt. Ich glaube, der Bellingham ist echt eine Granate, was man so sieht, ob er den Wert gerechtfertigt ist, den er bei Kommune kostet, das wage ich sehr zu bezweifeln. Aber ich glaube, der kann dem Dortmunder Spiel schon sehr weiterhelfen mit seiner Physis. Ähm... Ja, und der Brand, habe ich heute erst wieder einen Artikel gelesen, hat wohl eine sehr schlechte Vorbereitung gemacht und er hatte auch letztes Jahr schon immer seine Schwierigkeiten gehabt. Jetzt ist Reus wieder fit. Ich glaube, Brand, äh, dem gehen so ein bisschen die Plätze da vorne aus im, im, im Sturm bei Dortmund und ja. der kann eher dann von der Dreifachbelastung vielleicht profitieren, um in der Bundesliga zu spielen. Aber das sollte eigentlich nicht der Anspruch von einem Brand sein, glaube ich. Weil, sind wir ehrlich, das ist ein begnadeter Fußballer, aber irgendwie kommt er nicht so richtig zur Rande bei Dortmund, hat man so das Gefühl. Wenn er spielt, hat er teilweise geniale Momente, aber im Großen und Ganzen scheint Favre nicht so auf ihn zu setzen.
1: Chan, eher Verteidigung oder Mittelfeld?
2: Also persönlich würde ich, ich glaub, ihn lieber, so gut, wenn man jetzt sagt Zagadou, Hummels und Piszczek in der Dreierkette, würde ich sagen, dann definitiv Mittelfeld. Ansonsten, sobald Akanji in der Verteidigung spielt, würde ich lieber Shan in der Verteidigung sehen, weil ich einfach von Akanji nicht viel halte. Aber ansonsten... Ist er wirklich
1: so schlecht eigentlich? Das ist ja Wahnsinn, was man übernimmt. Ja, also ich habe
2: nicht gut. die meisten Gegentore waren dann über seine Ecke da, ähm, ja. über hinten rechts und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie funktioniert das nicht mehr da bei ihm. Und Shan im Mittelfeld ist natürlich mit seinen, auch seinen Vorstößen nach vorne auch, ich glaube, effektiver als in der Verteidigung.
1: Der ist auch echt schnell der Can, ne? Das, das ist mir in den 10 Minuten Nationalmannschaft gucken aufgefallen. Also meine Güte, ist der da kurz abgegangen. Ne? Und vor allem das so ist, das, ist
2: das ein richtiges Kämpferschwein und das ist ja ein bisschen das, was Dortmund <lacht> abgeht. Ähm, ich meine, Witzel wurde da geholt als als Mentalitätsspieler. Ich meine, die Dortmunder wollen das immer alle nicht hören, aber man ist immer ehrlich, äh, man hat echt manchmal das Gefühl, dass Dortmund einfach keinen Bock hat. Ähm, ich habe zum Beispiel letzten Spieltag dann gegen Hoffenheim, habe ich vorher schon gesagt. Also ich meine, dass es ein 4-0 wird oder ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist am Ende, ich habe dann ausgemacht, ja, okay. ähm, das war mir vorher schon klar, dass die gegen Hoffenheim wieder auf die Mütze kriegen, weil für Dortmund geht es um nichts mehr. Für Hoffenheim ging es um die Euroleague. Und ähm, ja, also da hat man echt manchmal das Gefühl, die haben einfach keinen Bock.
1: Das, das hatten wir hier auch schon mal. Das, das, da fehlt beispielsweise ein Kimmich, der irgendwie, du bist schon seit drei Wochen Meister, hast 89. Minute gegen Bremen und dir verspringt ein Ball und du rastest quasi innerlich komplett aus. Ähm, sowas, das sowas fehlt Dortmund tatsächlich. Ja. Aber Schaden, ich weiß nicht, der kommt mir fast schon so ein bisschen stümperhaft vor. Also wenn eine Aktion nicht klappt, dann tritt er, tritt er dem Gegner einfach in die Hacken und dann gibt es halt Foul und dann schnell wieder zurück. Also ich weiß nicht, ob Schaden da so die perfekte Lösung ist, aber ähm, dass ich mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Erik, du noch was zur Dortmunder Aufstellung?
0: Ja, spannend, spannende Elf auf jeden Fall. Ich... Finde Brand auch schwierig, der geht halt oft ins Risiko, das hast du eben so ein bisschen angesprochen. Bellingham macht einen sehr guten Eindruck, das ist ein sehr spannendes Duell. Chan sich fast in der Innenverteidigung gesetzt, wenn sie Dreierkette spielen, neben Hummels. Ja, ist halt der Abräumer, ne? Ist dann nicht der Spieleröffner, sondern der Mann fürs Grobe. Und ähm, ich glaube, die spielen den ersten Spieltag gegen Gladbach. So ist es. Ja, ja da ist eine etwas defensivere Ausrichtung mit Chan und, und Witzel auf dem Platz. Schon gar nicht verkehrt, denke ich. Und, ja. Kann ich mir schon gut vorstellen. Rainer finde ich noch interessant, ja, der da anscheinend eine sehr, sehr gute Vorbereitung spielt und richtig, richtig weit ist. Könnte eventuell Hazard da vorne sogar verdrängen. Und Reus kommt jetzt auch noch zurück. Das wird sehr, sehr spannend, wenn er spielt. Wenn man von Haaland und Sancho als Gesetz ausgeht zumindest. Ja. Ähm, summa summarum. Anderthalb Stunden haben wir geknackt.
2: Fliegenfänger. Kann ich würde noch anderthalb heiße Eisen vorstellen. Oh, ähm, sorry. Bitte. Hau äh, raus. Wir haben... Ähm Du hast zwar gesagt, Bielefeld hat jetzt einen neuen Offensiven verpflichtet. Ähm, ist wohl relativ neu, ist jedenfalls an mir vorbeigegangen. Ich habe zum Beispiel in meiner Stammliga noch den, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, den Suku. weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Ähm, der kommt wohl aus dem Benin, der junge Mann. Ähm, kostet momentan 1,21 Millionen. Ist Stürmer, Außenstürmer bei der, bei der Arminia. Und hat letztes Jahr in der zweiten Liga immerhin 29 bewertete Einsätze und 82 Punkte gemacht. Was unterm Strich dann auch immerhin 2,83 Punkte macht pro Spiel. Ähm, hat fünf Tore geschossen, einmal davon 11 Meter. Und nur zweimal Minus gemacht. Und was auch maximal Minus zwei Punkte waren. Ähm, und ich glaube für den Preis ähm, eine gute Kaderergänzung auf jeden Fall. Ich meine gut, Bielefeld hat jetzt auch den Cordova geholt von Augsburg. Ähm, aber die Testspiele sagen eigentlich, dass ähm, der Suku trotzdem gut spielt und und auch häufig eingesetzt wird und ich kann mir gut vorstellen, dass die Arminia erstmal vielleicht auf die Stammelf des letzten Jahres so ein bisschen zurückgreift, um einfach ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen und das zu spielen, was sie können und was sie was sie kennen und ja, kann man sich mal anschauen, glaube ich. Und dann haben wir noch natürlich noch meinen Marmouche vom VfL Wolfsburg. Ähm, ich habe mir gerade nochmal die Daten aufgemacht. Er kam erst am 28. Spieltag wahrscheinlich dann aus der zweiten Elf. Also so ins Detail bin ich in der Recherche nicht gegangen und hat dann die letzten vier Spieltage ähm, jeweils Kurzeinsätze gesammelt. Unterm Strich hat er zwar nur in den sechs Einsätzen, nee, fünf Einsätzen zwei Punkte gemacht, ähm, aber kostet auch nur 520.000. Und man muss ja einfach sagen, ähm, er scheint ja dran zu sein an der Mannschaft. Ich meine, im Wolfsburger Sturm ist ja auch noch einiges los. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit ähm, Bastos, wollte ich schon sagen, mit Weghorst aussieht. Der vielleicht doch noch wechselt, ich glaube es bald nicht. Aber durch die vielen Spiele und Wolfsburg steigt ja... Oder ist sogar schon eingestiegen in die Quali oder steigt jetzt bald ein in die Quali der Euroleague, ähm, muss da immer mal gewechselt werden. Das ist sicherlich jetzt kein Spieler, der äh, für die Startelf ähm, in Frage kommt. Aber ich sag mal so, als vielleicht kleiner Punkt, haben Punkte darauf durch die Einwechslung, durch die fünf Einwechslungen und dem Auftaktprogramm gegen Frankfurt, Köln und Bremen als Stürmer, warum nicht? Kann man vielleicht mal versuchen.
0: Ja, und wie gesagt, Bacardi hatten im Kader das ist immer eigentlich ein ganz gutes Zeichen auf jeden Fall, äh, ja, eine Spekulation ne kann man im Kader haben, kostet nicht viel warum nicht? Definitiv Ja, sorry fürs Abwürgen, da haben wir hier Gäste da und dann ich, <lacht> nimmt sich Ibas Eriksen diese Frechheit raus, schade Ja, was will ich am Ende noch sagen geile anderthalb Stunden würde ich mal sagen mit
2: Fliegenfänger 09, mit Tobi ähm, hat richtig Bock gemacht ja, mir auch. Also ähm, ich komme ja nur leider nicht gerade um die Ecke, bin aber ähm, dienstlich gerne mal ähm, auch im, im goldenen Westen unterwegs, wie wir hier so, äh, so sagen pflegen. <lacht> ähm, und werde dann definitiv rechtzeitig, wenn ich mal in der Gegend bin, auch mal in die Gruppen schreiben, ob vielleicht der ein oder andere abends mal Zeit hat auf ein Bierchen. Also es wird dann eher unter der Woche sein. Und ähm, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann die Grillfeier ganz normal ausrichten können und dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass ich das dann auch einplanen kann und irgendwo mir einen Schlafplatz ähm, erhasche bei euch und gerne mal die Jungs einfach kennenlerne. Das kriegen
0: wir hin. Ähm, wird wahrscheinlich irgendwo am Lande stattfinden, da kann man überall schlafen bei schwimmem Wetter, tatsächlich. <lacht> Im Zweifel ja. <lacht> ja, und ich komme gerne mal nach Leipzig, wenn die Eintracht zum Beispiel auswärts da ist oder so. Ne? Definitiv, Dauerkarten. also
2: leider momentan ist es ja so, dass, genau, du musst dann eher jetzt auf die Dauerkarten gehen, weil Auswärtsfans sind ja untersagt. Ja, aber ähm, gib einfach ein Zeichen, wenn sich da was anbahnt, ähm, kriegt man hin. Sehr,
0: sehr geil. Abschließende Worte, ich möchte euch nochmal ans Herz legen, schaut auf Liga Insider, schaut euch die Teams an, schaut die Startaufstellungen an, da gibt es viele interessante Erkenntnisse, auch Namen, die man vor der Saisonvorbereitung vielleicht nicht gelesen hat oder gar nicht am Schirm hatte, wie jetzt zum Beispiel Nico Gieselmann mit Stammplatz, Fährmann, Zentner mit Stammplatz, Jonas Thielmann, Nee, nicht Jonas. Jan Thielmann vom ersten FC Köln, der da anscheinend gesetzt ist aktuell, weil die Konkurrenz fehlt. Oder auch Jannik Keitel vom SC Freiburg, sehr interessanter Mann, der da gegen Abraschi auf der 8 momentan sich duelliert. Das ist einfach Gold wert und da kann man auch den einen oder anderen Schnapper machen. Denn am Wochenende ist DFB-Pokal, erste Runde und da wird oftmals für den ersten Bundesligaspieltag getestet. Das heißt, da ist dann schon ein Wink mit dem Zaunfall, wer da spielt und gut spielt, der wird auch am ersten Spieltag fast gesetzt sein. Deswegen jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit, einen ordentlichen Schnapper zu landen.
1: Nur kurz zur Einordnung, äh, Frankfurt ist letztes Jahr in der ersten Runde rausgeflogen, oder?
0: Genau, das war ja dann der Wettbewerb, den oh, wir dann das jetzt, war das nochmal, haben wir dominiert über die letzten Jahre. Genau, haben. richtig. <lacht> so viele Finalteilnahmen, so viele Pokale, ne? da passiert das mal. Da kommt man mal
1: durcheinander, ja klar. Richtig. Man ist auch schnell satt. Ne? Man kennt das von Bacardi. Ne? Richtig.
0: Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Fliegenfänger.
1: Ja, Mann.
2: Ich habe zu danken. Gerne wieder. Sehr gut, genau. Beim nächsten Mal vielleicht ja. auch live vor Ort mit dem Keiler. <lacht> ja Und wenn du im Westen bist, musst du ja auf jeden Fall was
0: mitnehmen. Ja. Eine Kiste Keiler muss man auf jeden Fall mal zu Hause äh, verköstigen. Sau gut, sau lecker kann man da nur sagen. Vielleicht spielt der Philipp an der Stelle nochmal das Intro ein oder so. Wäre sehr nice. <lacht> ähm, denn ich möchte nochmal sagen, nächste Podcast-Folge dann wieder ohne Gast, übernächste Folge wieder mit Gast. Die Leute haben sich mittlerweile eingereiht und wir sind zuversichtlich, dass wir jede zweite Woche hier einen in der Dreierrunde haben und äh, nächste Woche dann ja, mit fertiger Keiler-Cup ja, das wird auch sehr, sehr spannend und ich freue mich schon auf die Pokalduelle am Wochenende.
1: Und das ist dann tatsächlich auch schon die letzte Folge, bevor es losgeht. Ne? Also ja, das, endlich. Das, das, das geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Also Wir haben die Durstzeit fast hinter uns gebracht. Ja, wer Stimmt. vom
2: DFB-Pokal nicht müde ist, darf er ja am Wochenende endlich auch wieder Football gucken. Insofern wird es langsam wieder interessant für alle Sportfans. Ja.
0: <lacht> oh, Footballfans haben auch wirklich einige in der Community. Also wenn ich da mal so an Geronimo Jim denke, der auch jeden Sonntagabend mit, nur mit Football verbringt, da gibt es schon einige.
2: Genau, jeden verdammten Sonntag.
1: <lacht> ja. Geht das nicht irgendwie immer erst nachts um vier los, dachte ich? Nein, Oder die ersten Spiele 19
2: Uhr und das, das Abendspiel dann 22.45 Uhr, das ist noch vertretbar.
1: Ah, okay. Okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Stunde 37 machen wir den Sack zu. Hat viel, viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dahin. Danke, ciao, danke. Ciao. Macht's
2: gut. Ciao.
0: Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.